0: Satır arasından tekrardan herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere Engin Geçta'nın İnsan Olmak kitabını yorumluyorduk. Ve diğer oturumlarda yaptığımızın aksine bu kez bir kitabı iki partta, iki bölümde yorumlamaya karar vermiştik. Kitabın yoğunluğundan dolayı. E, tabii biz bu kadar uzun olacağını yine düşünmemiştik. iki buçuk saatlik bir ilk bölümde kitabın 55. sayfasına gelebildik. Sanırım bu kit biraz daha hızlanarak ve biraz daha böyle hani 5 saatte bir kitap yorumlamayalım gibi bir düşünceyle kalan 120 küsür sayfayı da böyle bu ikinci bölümde kaydedeceğiz ve yakın zamanda sizlerin dikkatine sunacağız diye düşünüyorum. Şimdi biz dediğim gibi ilk 3 bölümü bitirmiştik ve öfke ve düşmanlık bölümüne geldik şu anda. Öfke ve düşmanlık bölümünden itibaren ilk oturunun ilk bölümünde moderasyonu ben yaptım fakat şimdi Dilşat'a bu sefer ben moderasyon yapmayacağım ne halim varsa gör bıktım sizden şeklinde bir sistemle üzerine gittim ve kabul etti o yüzden şimdi konuyu Dilşat'a devrediyorum. diyorum buyurunuz Dilşat Bey sizlerdeyiz
1: teşekkür ederim. Eren Bey. Bu arada sistem falan dedi. Bayağı bildiğiniz çemkirdi. Çemkirince ben de kabul ettim. Çünkü neymiş? Beyefendi yeni uyanmış. Bakın bir cumartesi günü akşam saatlerinde beyefendi yeni uyandığı için bu işin moderasyonu bana kalıyor. Şimdi, Şimdi tam bir dakika. Madem, madem bir dakika. Sen laf ettim.
0: Ben hemen sebebini söyleyeyim. Dün gece biraz geç çattım. Sonra sabah e, takip ettiğim bilgisayar oyununun dünya finalinin Maçlarının olduğunu hatırladım. Ee... <gülüyor> o anda sabah 10.30'da kalkmak zorunda kaldım. Yani çok kötü bir deneyimdi benim için cumartesi sabah 10.30'da kalkmış olmak. Zaten tuttuğum takım da yenildi. Yani böyle saçma sapan şeyler. O yüzden ben sonra... Bütün,
1: bütün gün çalıştım, sabah saat de kalktım.
0: Tebrikler. Başarılarının devamını diliyorum. Çalış ki bu ülke müreffek bir hale gelsin. Ülke benim
1: olsa diyeceğim ama... <gülüyor> <onu> ...çok çalıştığım <gülüyor> söylenemez çünkü. Artık ufaktan... ...Öfke ve Düşmanlık bölümünden başlayalım. Çünkü kitabı... Eren de söylediği gibi biraz önce. Ee, Engin Geçtan'ın kitabı... ...daha önce de bahsettiğimiz gibi... ...bayağı yoğun. Ee, altından kalkması... Zor bir kitap. Yani daha doğrusu kitabı okurken kendinizden ve yakınlarınızdan, etrafınızda olan insanlardan o kadar çok şey buluyorsunuz ki sürekli böyle kitabı şöyle bir kapayıp ben bunu yapıyor muyum ya? Evet yaptığım zamanlar var. Evet evet ben de böyle davranıyorum. Ya ben kıskanç da bir adammışım. Zaman zaman bencil de bir adammışım falan deyip böyle. Allah tekrar... belamı versin doğru gidiyoruz diyorsun. Sonra tekrardan kitaba dönüyorsunuz. Kitap size bir sürü duygu yoğunluğunu bir arada yaşatıyor böyle. Bir sürü şeyi. Hani bazen kendinizin şey gibi düşünün yani. Standart insan eliminde şu vardır böyle. Engelli birini gördüğünüzde onunla. Kuracağınız ilk empati genelde şu yönde olur. İşte iyi ya şükür benim elim kolum tutuyor. İşte ben iyi durdurayım. Allah yardım etsin falan bu, bu tarz bir şey söylersiniz. Kitap sizi öyle bir noktaya getiriyor ki. Eğer olumsuz bir davranışı kendinizde görmüyorsanız, kitap, kitabın bahsettiği olumsuz bir davranışı, böyle iyi ya, en azından buradan yırttık falan moduna girebiliyorsunuz yani. Şimdi öfke ve düşmanlık bölümü biraz yoğun bir bölüm. Neden? Çünkü burada insanın çocukluktan getirdiği bir sürü şeyin öfke ve düşmanlığa hatta insanın kendisini tanımlayamadığı ile öfke ve düşmanlığa dönüşümü anlatılıyor. Genelde Engin Hoca bütün e, bağlam noktasını, baz noktasını şeyden alıyor. İnsanın çocukluğundan, içinde yaşadığı ya da geliştiği çevreden alıyor. Haklı olarak. E, burada çizdiğim bir yer var, orayla başlamak istiyorum. Kaçıncı sayfa? Hemen ilk öfke ve düşmanlık bölümünün başlangıcı. İnsanlar vardır. Araba sürerken kırmızı trafik ışığıyla karşılaştıklarında ya da fazla kalabalık bir caddede yürürken de kızarlar. Bu gibi duygular zaten öfkeli olan bir insanın öfkesine gerekçe araması sonucu yaşanır. Aynı yere ben de çizmiş.
0: <gülüyor> Sen ne aynı şeyleri çiziyoruz. Çok gözümü atıyorsun bu aralar.
1: <gülüyor> Hiç şişman diye bağırman lazımdı burada tamam mı? <gülüyor> Şimdi bu kendimde zaman zaman yakaladığım bir ee, şey. İşler kötüye giderken her şeyin senin başına geldiği, her şeyin hep senin başına geliyor oluşu bir yorumlamaya kalkıyor insan böyle. Sürekli e, ya bu da hep benim başıma gelir zaten. Bu da hep beni bulur veya böylesi kötü şeyler de beni bulur noktasına geldiğinizde. Kitapta ama şöyle bir işte tanımlama olunca şey diyor hani. Bu gibi duygular zaten öfkeli olan bir insanın öfkesine gerekçe araması sonucu yaşanmış. Evet. Öyle. Ben, insan... ben esas
0: orayı çizmişim aslında.
1: Heh. Ben de direkt olarak orayı çizmişim bak. Bu gibi duygular diye başlayan direkt orası. Evet. Aynı, aynı şekilde sen de orayı çizmişsin. Yani arıyoruz hakikaten ve bunu burada böyle pat diye tokat gibi suratına vurunca kitap senin. Böyle bir hakikaten ya falan oluyorsun. Bunun aslında ben şeyin üzerine konuşmak istiyorum Eren seninle biraz. Nasıl diyeyim? Böylesi bir öfkeye veya düşmanlığa bizi iten şey e, sadece çocukluğumuzdan getirdiğimiz şeyler mi yoksa çevresel faktörler de sence bu konuda çok önemli? Bence yani,
0: şimdi Engin Hoca senin dediğin gibi hep çocukluktan bahsediyor. Yani <gülüyor> Ama bence böyle çocukluk şöyle söyleyeyim eee bir ateş gibi düşün. Hani sorunun esas kaynağı bir közler. Ama o çevresel faktörler de o közleri doğrultulmuş bir pervane. Yani o ateşi o yakıyor yani o harlıyor böyle. Anlatabiliyor muyum? Sürekli başına kötü bir şey gelen bir adamı düşün. Ya da kötü olduğunu düşünen, hani Düğü şeyleri yaşayan bir adam olur. Ya da bir kadını. Sürekli böyle bu da oldu, bu da oldu. Evden çıktı sabah düşünelim. işte önce birisi arabasını kötü fark etmiş. Ondan sonra e, birisi kırmızı ışıkta buna yol vermiyor. Filan böyle işe gidene kadar sürekli sıkıntılı şeyler yaşıyor ya. İşe gittiğinde zaten böyle barut fıçısına haline gelmiş oluyor. Sonra yöneticisi ya da çalışanı mesela bunun dediği bir şey yapmak ya da buna verilen bir iş, saçma gittikçe katsayı artıyor ve hani öfkelenmek için sebep arıyor diyor ya bu çok aşırı yerinde bir tespit. Bir yerden sonra hayatın kendine hep kötü davranmaya başladığını, şey kötü davrandığını düşünmeye başlıyor.
1: Yani evet böyle bir eğilim var. işte. Ama mesela bizim kafamızda çalışan, arka planda çalışan şöyle bir nasıl diyeyim, sayaç gibi bir şey de yok mu? Mesela kötüyü biriktirmekte üzerimize yok. Bir sabah karşılaştığın kötü olayları saymak senin için çok basit bir olaydır. İşte atıyorum. Çok, çok basit indirgeyeceğim mevzuyu. Ayakkabını giyerken işte yaşadığın olumsuzluk. Ulan ayakkabını giyemedin veya yırtıldığının farkına vardın ayakkabının. Dışarı çıktın işte, park yerinde birisinin senin aracının tam arkasına park ettiğini gördün. Heh, gibi. Hani böyle bunları sayarsın, diriktirirsin. Olumsuz yani olumsuz davranışların ya da olumsuz olayların bir çoğunluğu böyle çete sayarsın. Ama mesela sabah veya gün içerisinde başına gelen olumlu şeyleri saymakta insan o kadar da böyle mahir değil, Yapmaz. Genelde olumsuzu görme eğilimindeyiz. Mesela burayı okurken ben onun farkına vardım. Olumsuzu görüp sonrasında da olumsuz üzerinden devam etme eğilimindeyiz. Belki de hocanın vurgulamaya çalıştığı şey biraz da burasıydı. Hani zaten işler kötü giderken çok da bir şey aramana gerek yok ki. Her şey seni sinirlendirebiliyor. Geçenlerde Twitter daha vardı. Biz hep sinirliyiz. Çünkü paramız yok diyordu birisi. Öyle bir kepsi. <gülüyor> <gülüyor> yani mantıklı tabii. Hani, evet. Biraz bu konuda mahir olduğumuzu düşünüyorum. Sonrasında hızlıca geçmek için altını çizdiğim başka bir noktaya gitmek istiyorum ki bunun altını çizmemiş olacağını düşünmüyorum. <gülüyor> 60 ve 61. sayfa, 60. sayfanın sonunda Burayı okumak istiyorum. Çünkü çokça yapıyoruz bunu. Özellikle toplumda... Bir
0: dakika bir dakika bir şey soracağım. 58'i e atladın mı?
1: 58'i atlamadım. 58'de çizdiğim yer e... çünkü iyi insan çevresinde olduğu kadar kendine karşı da iyi olan kişidir. Orayı Ondan çiz...
0: önce şey var ya e... sevgi, karşılığı, rüşvet, dağıtma, muhabbet.
1: Ya orayı şey yapmak istemedim. Çünkü çok insanın hani görevi... Tamam. Bir... Değinmeyelim ama hoşuma gitmişti. Yani çok insanın yaptığı bir şey bu. O yüzden
0: özellikle bir söylemek istedim.
1: Yani bu bizim toplumda şey olarak adlandırılıyor mu? Herkese mavi boncuk dağıtmak gibi böyle. Yani gibi aslında biraz... Tam karşılamıyor ama belki biraz daha onun genişletilmiş hali diyebiliriz. Yani... Kadın erkek ayırmaksızın, cinsiyet ayırmaksızın herkese mavi boncuk dağıtmak gibi bir şey. Sevgi karşılığı rüşvet. Evet. Ee, 59'da yine çizdiğim bir yer var. Manim oraya geldim. Sevgisini evet. esirgeyen, engelleyen ya da terk eden kişiye kızgınlık öylesine yoğundur ki bu onu yok etme isteğine dönüşüyor. Genellikle bilinç dışında yaşanan bu isteği gerçekleştirme için dolaylı bir seçilir. Kişi öfke duyduğu insanı önce kendi benliğine mal eder. Sonra içindeki insanı yok etme amacıyla kendi canına kıyar. İntiharla ilgili bir durum. Bir evet. başkasına duyduğumuz öfke yüzünden onu önce kendi kişiliğimize mal ediyoruz. Kendimizin bir parçası ya da bir uzantısı veya direkt kendimiz girmiş gibi algılayıp sonrasında intihar etmeye giden süreci anlatıyor burada. Ve şey diyor ancak belirtmek gerekir ki burada açıklanan mekanizma intihar oluşsunun oldukça karmaşık yapısının yalnızca bir boyutunu oluşturuyor. Engin Hoca'nın böyle detaylı açıklamaları benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle herhangi bir durum konusunda hani çok gönlü bakabilmesi tabii ki işin içerisinde olması haseviyle de e, çok da şaşırmak gereken bir şey değil ama detaylandırması mesela intiharı bile detaylandırması çok hoşuma gidiyor. Buranın altını çizmemin sebebi de şuydu. Burayı şey yapınca hani hepimizin ortak hafızasında yer etmiş birisi intihar olarak Mehmet Pişkin daha önce de bahsetmiştik. Evet. Onun böyle o intihar e, sahnesi aklıma geldi işte. Sigarasını içerken sonrasında işte bana ayrılan zamanın sonuna geldiğim diyeyim. E, intihara giden işte o an. O zaman beni çok derinden etkilemişti. Çok iyi hatırlıyorum yani bir insanın kendi hayatı üzerinde bu kadar tahakküm sahibi olabileceğini böyle bir hayretle karşılamıştım. Hatta hayretten daha öte belki de bir hayranlıkla karşılamıştım. Tabii ki bu kitabı tekrar elime alıp okuyunca o mevzunun o kadar da hayranlık uyandırması gereken bir şey olamayacağını ya da olamayabileceğini düşündüm. Sen nasıl hissettin? Hiç aklına geldi mi intihar mevzusunda?
0: Yani e, intihar ben olduğum olası şey gibi düşünüyorum. Başkalarını cezalandırmak, kendinden öte. Mehmet pişkin olayında tabii konu biraz farklıydı. Bıkmış insanın intiharı daha nadirdir diye gibi geliyor bana. Tabii intihar eden insanlarla ilgili araştırma yapmak pek kolay değildir diye tahmin ediyorum. Onun uzmanı da değilim ama bende şöyle bir izlenim var. Bu bir izlenim sadece. Böyle uzun uza diye düşüne düşüne intihar edenin Mehmet Pişkin gibi sayısının ve sinirle intihar edenlerin sayısına göre çok daha az olduğunu düşünüyorum. Yani bir anda böyle sinirle kesiyorum kendimi, atlıyorum. Cinnet getirmek deriz yani. <gülüyor> evet. ee, yani o yüzden mintihar hakkındaki düşüncem <gülüyor> bir şey vardı ya bir e, söylem, bir söyleyiş vardır i̇yi, büyük bir karar vermeden önce üzerinde bir uyuyun diye yani. bir gece uyuyun ondan sonra tekrar düşünüp o kararı verin filan gibisinden yani insanın bir sakin olması her zaman daha iyi gibi sanki
1: ya burası benim aklıma bir şey daha getirdi. Daha önce sana vermiştim bilmiyorum. Daha önce oturumlarda söyledim, hiç bahsettim. Light of Me diye bir dizi vardı. Evet. Başrolünde Tim Roth oynuyordu. Eee fizyognomi alanında çalışan sanırım CIA'ye çalışmış işte Amerika ulusal güvenliğine falan çalışmış olan e, Paul Ekman galiba. Paul Ekman'ın çalışmaları üzerine yapılmış bir diziydi. Dizinin başlangıcında şöyle bir sahne var. Tim Roth orada Doktor Caleb Whitman diye bir karakteri canlandırıyor. İşte ünlü bir fizyognomist. Yani tabii alanında da öncü. Kimse bilmiyor ne yaptığını. Daha doğrusu suçluları mimiklerinden, konuşmalarından, yüzlerine bakarak onların mikro ifadelerini yakalayarak, şey mikro ifadelerini yorumlayarak yakalıyor suçluları ya da suçsuz olan insanları. İşte FBI, CIA vesaire... Önemli işlerden önce bu adama başvuruyorlar. Sürekli böyle siyah beyaz görünen bir sahne var. Adam en daraldığı zamanlarda gidip onu izliyor falan. İşte sahnede bir kadın var. Kadın kendisini çok iyi hissettiğini falan söyleyip gülüyor. Sürekli böyle güler tarzı da işte. Evet evime gitmek istiyorum. Bu haftayı evimde geçirmek istiyorum. Çocuklarımla ve eşimle beraber falan diyor. Sonrasında işte o kadın intihar ediyor. Biz şeyin... Sonra o kadın Doktor Kelly Blightman'ın annesiymiş. Hmm. Annesinin intiharında hocaların göremediği şeyin ne olduğunu bulmaya çalışıyor. Yani annesinin intihardan önceki son videosu o. Ee, bilmiyorum. Şu dizide şu an nasıl daha hatırlamıyorum, hatırlamıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam ya tesadüfi bir şekilde ya da bilinçli bir şekilde bilinçli bir şekilde şeyi o videonun oynatma hızıyla oynuyor. Bir şekilde oynuyor ve oynatma hızını yavaşlatıyor. Yavaşlattığı andan itibaren o gülücüklerin altındaki mikro ifadelerde çok ağır bir depresyonun olduğunu farkına varıyor. Yani annesinin aslında yüz kaslarının kendisine ihanet edip ele verdiğinin farkına varıyor. Çünkü kadın gülerken bile aslında gözleriyle ağlıyor. Ya o sahte gülümsemenin altında saklayamadığı çok ağır bir hüzün, çok ağır bir depresyon belirtisi var. Sonrasında evet. işte, o, o kurduğu bağdan dolayı, annesiyle ilgili mevzudan dolayı Caleb Lightman fizyognomi denilen bilime daha çok yoğunlaşıyor ve hani o alanda uzmanlaşıyor. Hatta ee, orada bir şey de katmışlar. Bu, bu kitabın sonunda epilog bölümünde Young'un şeye gittiğini söylüyor ya, Seylem, Afrika'da. Aa, evet, evet. Orada insanların, e, ilkel insanların e, sosyolojisinin çalıştığını falan söylüyor. Biraz da öyle bir durum var. O Caleb Lightman işte Afrika'ya falan gidip insanların arasında yaşıyor, kabilelerinin arasında. Ve yüz hareketlerinden insanları çözmeye çalışıyor. Yaklaşık 10 veya 11 bin civarında ee, nasıl diyeyim? Değişemez, değişmez mimik buluyor. Ee, yani direkt olarak duyguya istinaden insanın suratına yansıyan mimik ve bunların insanda da aynı olduğunun farkına varıyor. Bu benim aklıma bunu da getirdi yani. O sahneyi getirdi. Neden bilmiyorum. Tabii intiharla getirdi. Biraz garip gelmişti. O yüzden çizmiştim burayı. Şu an Var. nereye bulundum bile bulundum işini <gülüyor> Neyse. Bize Hintem. daha suya geleyim. İntihar mevzusundan öteye. Abde 60. sayfaya. 60. sayfada şöyle diyor Engin Hoca. Toplumumuzda sık görülen olgulardan biri de bu beraberliklerde yaşanan olumsuz duyguları bir olarak bir araya gelerek konuşma eğilimi. Ya Birebir ayrı yerleri çizmemiz çok enteresan gerçekten yani. Evet, biz tabii. buna köylü, köylü delikodusu diyoruz. Evet. Çoğu kez kişinin ne grup içindeyken yaşadığı duyguların ne de durum değerlendirmesi biçimde arkadan yaptığı konuşmaların düşmanca bir içerik taşıdığının bilincindedir. Ee, oysa bir beraberlikte kendisini gözlemlemeden ve olduğu gibi yaşayabilecek bir sahip olan bir kimsenin sonradan konuşacağı bir şey olmaz. Yaşanan yaşanır ve biter. Bunu hani konuşmaya başlasak herhalde yüz binlerce kez... Yaptığımızın farkına varırız. Evet. Herkes benim bu toplumda ta tanıştığım hemen herkes yani tanıdığım herkes ben dahil olmak üzere. Bu eğilimde. Bunu yapmayan herhalde
0: milyonda bir filandır ya. Ortalama olarak. Türk toplumu için konuşuyorum. Yani bu biri odadan çıkınca onun dedikodusunu bir odadan demeyeyim de yani birinin olmadığı ortamda. ortamda. Ha? Ortamdan çıkınca diyelim. 80 kişi filandır yani o 80 kişiye buradan selam olsun <gülüyor> seviyorum sizi
1: yani bu zaman bunu yatsıyabilecek bir tek kişiyle tanıştığımı hatırlıyorum o da Turhan'ın isminde bir abim vardı genelde bu tip eğilimler olur işte böyle ee, bizi dinleyen orta yaşlı dinleyiciler mutlaka bilecektir bu internet kafelerde oyun oynandıktan sonra oyunun kritiği yapılır oyun biter herkes sigaralarını elini alır dışarı çıkar ve oyunun kritiğini yaparlar. O sıralarda böyle bazıları benim ben olabilirim, atıyorum yakın arkadaşım olabilir. Bir diğerine aşağılayıcı tavırda bir şey söyler. Yani hani arkasından konuşur öyle değil Bir tek yani hatırladığım bir Turhan abi vardı. Ya tamam ya olur öyle şeyler falan deyip mevzuyu kapatan, hiç konuşmayan bir tek Turhan abiyi hatırlıyorum bu zamana kadar. Onun dışında hiç kimseyi hatırlamadım valla
0: benim bildiğim bir kişi var galiba. Bak 80'de ikisini tanıyoruz sanki. Neyse. iyi bence.
1: Ama bunun çok da sağlıksız bir şey olmadığını düşünüyorum.
0: Ya zaten o şeyde diyordu ya bunu işte. Madridli mi diyordu? Yok. Sapiens'in harari mi diyordu?
1: Ha şu dedikodu.
0: Dedikodu, dedikodu muhabbeti. Dedikodunun toplumunu bir arada tutan bir yapışkan gibi davrandığı
1: hikayesi. Yani çok sağlıksız olmadığını düşünüyorum. Hatta bazı sorunlar kamuya mal edilerek daha hızlı çözülüyor olabilir. Yani aslında bir sorunu çözebilmek için kamuoyu yaratma düşüncesi de olabilir bunun altında. Sadece bu benim amatör fikrim yani. Diğer taraftan çok yüksek seviye bir ahlaksızlığın belirtisi de olabilir. Bilmiyorum. Yani. Evet. Ama bu toplumda hemen herkesin böyle davrandığına neredeyse eminim. Yani Birçok bir, bir farklı... Ee, sosyal statüden tanıdığım arkadaşlar vesaire çok benzer davranışlar sergiliyorlar. Ee, senin burada konuşmak istediğin bir şey
0: var mı? Benim 61. sayfada konuşmak istediğim bir şey var. Bir paragraf komple çizip yani yanına böyle şey yapıp efsane yazmışım. Bazı kişiler diğer insanların sorunlarıyla özellikle ilgilenirler. Kimin derdi olsa nerede bir acı yaşansa orada belirirler? Normal insanın yardımseverliğinden farklı olan bu tip tutumlarda üstü kapalı bir salist bir köyesi bulunur ve kişi diğer insanları zor durumda ya da çekerken görmekten ötürü dolaylı bir doyum sağlar, diyor. Sonuna devam ediyor anladığına. Özellikle ikinci yıl savaşından bu yana açık saldırganlığı konu alan filmlerin yanı sıra deprem, yangın, kaza vesaire içekli filmlerin çok sayıda izleyici bulunabilmesi ve bu, bu filmlerin sayısının giderek artması da oldukça iyi anlamlıdır diyor. Şimdi... burada aslında tam olarak... şeye varıyor. Başkalarının acısını görünce... hoşumuza gidiyor ya. Yani Gidiyor aslında. Bunu söylerken ben kendi kendime bile... rahatsız oldum ama demek ki gidiyor ki... Engin Geçten böyle bir... tespit yapmış ve... bu kadar... ...post apokaliptik ya da insanların... cayır cayır öldüğü filmleri izlemeyi seviyoruz.
1: Neyi düşündürttü bu sana? Bana mesela biraz garip bir şekilde kapitalizmin bu mevzuyla nasıl kol kola girdiğini düşündürtüyor. Yani özellikle şu film muhabbeti var ya. Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kapitalizmin işine çok yarıyor bu. Mesela nereden okuduğum, okuduğumu hatırlamıyorum ama daha önce de bahsetmiş olabilirim. bir şeyden bahsediyorum çünkü. Bu yapılan bir çalışmaya göre ama tekrar söylüyorum. Nerede okuduğumu hatırlamıyorum. Ee, bu tip filmleri izleyen, bu tip filmlere çok maruz kalan insanların daha çok dışarıdan yeme eğilimi gösterdiği, dışarıdan daha çok yemek sipariş ettiği, daha az ev dışına çıktıkları. <gülüyor> Anladın mı? Yani bu çarka, kapitalizmin çarkına dolay dolaylı değil aslında direkt yoldan çok ciddi bir katkı sağlıyor. Enteresan. Kıyamet senaryolu işte distopik filmler, böyle bütün dünyanın yıkıldığı, yok olduğu vesaire hani birilerinin acılarına odaklanmış filmler insanlarda dışarı çıkma eğilimini azalttığı gibi dışarıdan daha çok sipariş verme e, arttırıyor. Ve birçok e, yiyecek şirketiyle birçok Eğlence şirketinin o entertainment mı oluyor?
0: Evet.
1: devam etmelerinin temel sebeplerinden birisinin bu olduğunu söyleyen bir çalışma vardı. Nerede okuduğumu hatırlamıyorum dediğim gibi. Doğruluk payının olup olmadığını da bilmiyorum. Ama biliyorum mesela. Çok basit bir şey. insan davranışıdır standart. Hava kapalıysa çok dışarı çıkmak istemezsin. Yani basitçe, basitçe söylemek gerekirse. Hava kapalıysa çok dışarı çıkmak istemezsin ne bileyim iyi yalıtılmış ses anlamında yalıtılmış bir ortamda güzel bir kıyamet filmi izliyorsan atıyorum veya ne bileyim işte 2012 postapokaliptik bir şey izliyorsan hani böyle daha çok yatağına gömülme eğilimi evet. durumda, güvenli alanda kalma eğilimi insanda sanki yoğunlaşıyor gibi bir his var içinde. Tabii ki dediğim gibi bunların hepsi amatör yorumlar Hiç bilemiyorum. Ya <gülüyor> ben o, o açıdan bakmamıştım okurken.
0: Ben daha çok insanların vahsiyeti nasıl diyeyim? Mesela ben şeyi hiç anlamam. Korku filmlerini, insanlar neden sevdiğini hiç anlamam. Ben nefret ederim, izlemem. Yani i̇şte o testereler, bilmem neler, yok Freddy, Chucky filan. Yok bende onlar. İşte egzorsitler vesaire. Ama Sanırım bazı insanlar sadist ya da işte mazoşist bir şekilde Engin dediği gibi başka insanların adı çekmesini görmeye, gö görmeyi seviyorlar. İşte bu tip filmlerde de öyle. Ama dediğin nokta doğru muhtemelen. Yani bir insana sürekli post apokaliptik filmleri izletirsen o adamın bilinçaltında bir yerden sonra şey imgesi uyanır. Yani ben ha, galiba böyle bir şey gerçekten olacak filan diye ve e, evinde kal
1: güvenli alanına kalmalıyım.
0: Evet işte evinde kalma muhabbetine ben doğrudan girecektim. Güven kendini güvende tutmak ister. Çünkü çok rasyonel bir insan davranışı olarak.
1: Yani mantıklı olabilir diye bana da öyle gelmişti. O okuduktan sonra zaten aklımda yer etmişse herhalde katılmışımdır diye düşünüyorum. Evet. Ee, bununla ilgili söyleyeceğim başka bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Yok aklıma bir şey Yoksa... gelmiyor. Ben bir daha 62.
0: sayfada bir yer okuyacağım. Bunun üzerine yorum yapmayalım. Ben sadece okuyayım. Karşılıklı birbirimize bakıp gülelim. Ondan sonra <gülüyor> devam edelim istiyorum. Peki. Bazı insanlar ise tam karşıtı bir mekanizma sonucu güçsüzlükleriyle çevrelerinde egemenlik kurarlar. Özellikle toplumumuzda zavallı ve mağdur kişilere karşı geliştirilen tutum bu durumu pekiştirir. Diğer insanların duygularını seveyerek onlara delildiklerini yaptırabilen edilgin saldırgan olarak nitelendirebileceğimiz yani pasif agresif aslında bu. Bu kişiler geliştirdikleri senaryolarında öylesine ustalardır ki çoğu kez bizden neler alıp götürdüklerini fark edemeyiz bile. Böyle bir insandan bazen ne iyidir zavallı diye söz derken ne iyi ve zavallı kavramlarına eş anlam vererek nasıl bir oyuna geldiğimizi göremeyiz. Çünkü Bileşik Kaplar Yasası burada da işler. Ve bir kişi bir, yaşam, bir yandan kendini ezdirirken öte yandan bu ezikliğini saldırgan amaçlarla kullanır. Devam ediyor, hmm. çok güzel devam ediyor. Ama ben dediğim gibi bunun üzerine yorum yapmamayı tercih ediyorum. Sadece okuyayım istedim, ee, Türkiyeye yakın olduğunu düşündüm. Artık gerisinde arkadaşların takdirine bırakıyorum. Kitapta
1: şöyle e, genel itibariyle hep anlatılan ve sürekli vurgulanan şeylerden birisi, burayı da hep konuşmak istiyordum senin aslında. Bir şeyin zıttıyla müsemme olduğunu, hatta çoğu zaman abartılı ve coşkun davranışların arkasında olan şeyin aslında tam zıttı olduğunu söylüyor kitap. Çoğu yerde. Mesela bunu şöyle açıklamam gerekirse. Bir belgeselde izlemiştim. Afrika fillerinden birisi aşırı saldırgan. Böyle sürekli saldırgan tutumlar sergiliyor falan işte. Fili bir türlü zapturapt altına alamıyorlar yani. Dene, üzerinde deney bir şey yapacaklar. Sonra bir tanesi hayvan davranışçılarından bir tanesi şeyin farkına varıyor. Filin tek dişi yok. Erkek film. Tek dişi olmadığı için kendini eksik hissediyor. Ve bu eksikliği de saldırgan tavırlarıyla kapatıyor. Sürekli saldırgan, aşırı dominant davranıyor. Yani bu uçlarda olan davranışlar ki benim bu kitabı okumadan önce de hep aklıma gelirdi. Yani daha doğrusu hep şeyde. Lan bu arkasında bir ip var. Yani bu, bunda bir trik var. Yani bir insan ee, burayı şöyle keseyim. Yine bir örnekle devam edeceğim. Mesela diyelim ki bir ortama girdim. İlk girdiğim ortamda böyle bir Genel yerleşik bir kültürün olduğu ortamda diyelim ki 10 yıldır devam eden bir iş ortamı orası 10 yıllık bir şirket oraya girdiğimde bana ilk böyle benimle bir şekilde samimi olmaya çalışan ve bunu hissettiren samimi olmaya çalıştığını hissettiren kişi neden bilmiyorum benim bilinç altında bana çok güvenilmez veya bir şey açlık duyan kişi gibi geliyor yani bir arkadaşlığı olabilir sevgi olabilir fazla bilgi olabilir bilmiyorum yani ve Genel itibariyle o ilk yanıma gelen kişiye bir türlü ısınamıyorum sonrasında da.
0: Böyle bir de şey oluyor mu sana herkesin çok iyidir diye bahsettiği bir insanın içinde sürekli böyle saf bir kötülük arıyor musun?
1: Direkt iritasyon yaratmıyor mu ya?
0: Tabii ben arıyorum mesela bir bir iş seyahatinde gel başıma gelmişti. Bir uzun vadeli bir yere gitmiş Böyle evlendirilmişti. <gülüyor> bir adam var. Adam Adamı sevmeyen yok. Adam dünya iyisi. Diyorlar ve herkesi çok iyi davranıyor gerçekten. Ben orada kaldığım süre zarfında. Ama sürekli bana böyle bakıyorum adamdan böyle dev bir kötülük bekledim filan böyle. Yapmadı adam. Ama bence hala yapabilir demiyorum şimdi.
1: <gülüyor> ya illa bu önyargılarımız veya o bu sanrılarımız hani doğru çıkacak ya da kendini doğrulayacak diye bir şey yok. Veya kendini doğrulamak istersen yüz bin tane done bulursun. Bunu Dediğim gibi o ilk kişiyle alakalı söylediğim şeyde veya işte senin herkes tarafından sevildiği işaret edilen kişiyle ilgili hissettiklerin yani çok zorlasan sevilmemesine gerektiğine dair bir sürü emare bulursun. Evet. Ama aslında bu, bu da değil ya. İnsan artık bilmiyorum belki bilinç altında seziyorsun yani şeyi. Karşındaki kişinin güvenilmez veya kötü veya ne bileyim seninle bir ortak faydada buluşmayacak bir kişi olduğunu hep kafamda şu geliyor benim. Ortamında kendi ortamında, kendi habitatında iyi olan kendini iyi hisseden, güvende hisseden veya belirli bir mutluluk skalasını yakalamış olan kişi bir başkasıyla tanışmaya, bir başkasıyla yakın ve sıcak ilişkiler kurmaya çok da hevesli olmayacaktır. Yani hani elbette böyle bir teklif gelirse bunu geri çevirmeyecektir ama bunun için de ekstra bir çabaya girmeyecektir. Çünkü ortamında kendini güvende, mutlu ve ne bileyim hani yetkin hissediyordur. Ekstra bir çabası olmayacaktır. Ama ekstra bir çabası varsa şey diyorum demek ki şeyinden mutsuz bulunduğu konumdan mutsuz vesaire hani acaba bunun kendiyle bağdaşan nedenleri olabilir mi? İster istemez kafamda bunu sorgulayıp yargılı davrandığım insanlar oluyor. Yani yok. Burada aklımı bu arada bu öfke ve konusu ne kadar uzun işlendiğinin farkında mısın? Evet. Ee, burada seni beni götürmek istediğim bir sayfa yoksa seni başka bir sayfaya götüreceğim. Olabilir. Bence böyle biraz hızlı hızlı da atlayabiliriz artık. Bir... Evet. Dinliyorum. Sen deyin. Buyurun. Mesela şöyle bir yer var. Günümüzde çoğu aydın bir araya geldiklerinde duygularını yaşayacakları yerde soyut kavram tartışmaları aracılığıyla ilişki kurma eğilimi göstermekteler. Bunun sonucu bazen bir insanın duygu ve düşünceler arasındaki kopukluk öyle boyutlara ulaşabilir ki kişinin savunduğu düşüncelerle duygusal tepkiler arasında önemli çelişkiler ortaya çıkabilir. Bunun nasıl bir örnek getirdiğini gözüme şöyle anlatabilirim. Bazı insanlar gördüm tanıdım hatta bunu belirli bir dönem için kendinde de hissettiğimi biliyorum. Mesela bir tanrı varlığı bir tanrı fikri vesaire hani bunları yatsıyabilirsin ama içten içe daha yüce bir yaratıcı tarafından veya daha yüce bir güç tarafından korunup kollanma isteği insanın içinde belirebilir birikebilir yani bu duygu. Ve söylemlerinde işte çok radikal veya söylemlerinde çok e, uç noktalara değinebilirken ama duygusal anlamda veya ne bileyim hani ruhsal manada ya aslında olsa da fena olmazdı noktasında olabilirsin. Veya işte olsa da beni kollasa veya sıkıştığında insan hani dua eder ya derler standart bir geyik vardır. E, kapitalizm parayı, feminizm kocayı işte... Ateizm, ee, neydi ya? Tam orayı hatırlayamadım da, kapitalizm parayı, feminizm kocayı, ateizm de uçak sallanana kadar devam eder tarzında bir şey bu. Yani ihtiyaç anında veya panik halinde insan söylemleriyle, davranışları veya söylemleriyle hissettikleri çok farklı olabilir. Buna ilgili ne düşünüyorsun
0: kendini koruma isteği ya da kendini ön plana koyma çabası.
1: Hiç kendinde yaşadın mı bunu? Onu soruyorum size. Yok ya ben e,
0: bundan kaçınmaya çalışıyorum. Oldum olması Çünkü <gülüyor> yani, muhtemelen tıpkı dedelerimin yaptığı gibi e, ikisinde değil birinin özellikle belli bir yaştan sonra e, dine döneceğim. Yani Diğeri zaten dindardı. Bahsetmiştim. Oturunun birinci bölümünde. Diğeri de hani ihtiyarlayınca dine döndü. Olur ya, camileri hep yaşlı adamlarla doludur. Yani vakit namazlarında falan. insanlar. <gülüyor> giden varsa dikkatini çekmiştir. Dolayısıyla ben mesela din, din konusunda ben inandığımı zaten söylüyorum. Biliyorsun. Yani, bunun haricinde yani az çok beni tanı, tanıyor izleyenler. Sen çok daha iyi tanıyorsun. Ben olduğum şeyi söylemeye çalışıyorum genelde. Çünkü söylemezsen bir yerden sonra kendinle çelişmeye başlıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bu his güzel bir his değil. Kendiyle çelişme hissi.
1: Ya ben de tam tersini düşünüyorum ya bu konuda. İnsan bence zaman zaman kendiyle ki, çeliştiğinin farkına varıp Stabilitesini bulabilmeli. Yani. yani yerini, zeminini tekrar tartıp ona uygun hareket yapabilmeli. İnsanın çelişkisi bence geliştiğini de gösteriyor ya. Tabii her durumda, her ortamda, her harekette çelişmemelisin kendin ama zaman zaman çelişkinin ben aslında iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü çelişmek düşüncelerinin değiştiğini göstermez mi sana? Yani bir gelişim yaşandığı iyi ya da kötü fark etmez. Şöyle ha sen çelişmek dediğin bir değişimin
0: sonucu olarak söylüyorum. Evet, evet, benim bahsedeyim. benim anlatmaya çalıştığım o değildi. Benim anlatmaya çalıştığım
1: şey şu. Bu bir şekilde çelişmekten bahsetmedim burada. Bir gelişimin göstergesi <gülüyor> olarak çelişmek.
0: Benim anlattığım böyle hani başka bir şeye inanırken tam tersi hareket yapmak. Gene yani o inancın değişmiyor. Senin dediğin de inançla değişiyor. Çelişkinde. Seninkinden. Evet, yani.
1: yani hani o bir, biraz daha olumlu olumlanan bir çelişki oluyor. Evet. Ya o tabii
0: o sağlıklı canım. Yani iyiye insan
1: sağlıklı olması yani aynen sağlıklı olduğunu düşünüyorum diğer yanından dediğim gibi birçok insanda gözlemledim zaman zaman kendimde gözlemlediğim zamanlar da oldu muhtemelen kabulleniş aşamalarında veya bazı radikal olduğunu düşündüğün tab olduğunu düşündüğüm fikirlerin kabulleniş aşamalarında insan bu tip çelişkiler yaşayabiliyor yani söylemle inanışlar veya söylemle davranışlar kendinin bile ciddi manada sezemeyeceğin anlamda farklılaşabiliyor, farklı olabiliyor. Bunu tespit edip üzerine gidebilmek veya öncesinde kabullenebilmek bence insanı bir nokta daha ileriye götüren bir davranış. Öncesinde kendinle çeliştiğini kabul edebilmek ve sonrasında işte bu çelişkiyi ortadan kaldırabilmek için bir şeyler yapabilmek yani duygu durumunu ya da huzur, iç huzurunu stabil bir pozisyona koyabilmek açısından bence kabullenip Devam etmek iyi. Hmm. Bu öfke ve düşmanlığı burada bitirelim diyorum. Zaten sonuna geldik. Buradan tamam. sonra değersizlik duygusu. Ha, bu arada öfke ve düşmanlığın sonuna şöyle bir not almışım ben. Okumamı ister misin? Olur. Bilmiyorum tabii. Nasıl bir kafayla yazdım bunu bilmiyorum da. Şey demişim, insanın bedeni ile fikri evrimi arasındaki fark her ne kadar birbirinden uzak ve bağımsız gibi görünse de aslında çok benzer ve aynı yavaşlıkta bir mekanizmanın işlediği ortada. İnsan kendini ve duygularını dinleyip değerlendirmeli ve hissettiği olumsuz duygular, suçluluklar veyahut istemeden içerisine düştüğü durumlar için kendisine çok yüklenmemeli. İçerisinde bulunduğu ee, burayı okumayayım, Bu, burası özel bir bölüme giriyormuş. Pardon. Tamam. Anlaşıldı. Ee, aslında şunu söylemek istedim. <gülüyor> herhalde ilk insansı primatlar yani insansı primat diyorum. Özür dilerim. İlk insansıların ortaya çıkışı herhalde 3.3 milyon yıl önce falan. Bu Turkana Gölü diye bir yer var Afrika'da. Orada bir yerlerde. Lemurların mı? Ha? Lemurların mı? Yok. Lemur değil. İlk işte hominidlerin ortaya çıktığı yani çok daha öncesinde lemurlar vesaire hani primatlar kuyruk primatlar vesaire onlar değil de hominidler diyelim. İlk hominidlerin evet. ortaya çıktığı yer taş alet yani bulunan taş aletler bundan önce hep 2.6 milyon yıla tarihlendiriliyordu. Artık 3.3 milyon yıla falan tarihlendirilen bir yer var. Turkana Gölü çocuğu diye falan çocuk var işte hominid çocuk. Yani şeyi söylemeye çalışıyorum. 3.3 milyon yıllık evrimde insanın bedeni kuvvetle muhtemel bir sürü e, aslında bize çok göre çok yavaş olan halbuki işte evren skalasında değerlendirdiğimizde çok da basit bir zaman dilimi içerisinde ciddi bir gelişim gösterdi. Ama beynin evrimi atıyorum bedenin evrimiyle aynı şekilde mi olmuştur? Yani bizim daha doğrusu soyut kavram kullanma yetimizin evrimi. Burası bana biraz onu düşündürdü. Yani hmm. aynı skalada gitmemiş olabilir. aynı düzlemde gitmemiş olabilir. Sanki beynin evriminin biraz daha yavaş olduğu. Yani biz bedeni evrimimizi atıyorum yüzde yetmiş oranında tamamladıysak, bu yine anlat çok basit. Anladım sıcak. demek ki, anladım demek istediğin şey galiba evet. Zihni evrimimiz yüzde otuzlarda yüzde devam ediyor olabilir. Evet. Mantıklı bir tür bence. Bilmiyorum olabilir.
0: Adeta yani, insan insan bence de bundan sonra bedenini zihnini kullanarak geliştirecek. Hani mesela teknolojinin yardımıyla, sağlıktaki gelişmelerin yardımıyla falan filan gibi. Ben de öyle düşünüyorum bu konuda. Yani.
1: yani arada işte dediğim gibi tam bir ciddi bir korelasyon olmayabilir yani hani beden ve zihnin evrimi arasında çok ciddi bir korelasyon olmayabilir tam bilmiyorum. Dersizlik ee, değersizlik duygusu bölümü de kısa olan bölümlerden birisi. Burada insan değersizlik duygusundan duygusunu hisseden, dersizlik duygusunu hisseden insanın yine dair detaylı açıklamalar vermiş Engin Hoca veya nasıl davranabileceğine dair. Altı, altını çizdiğim yerlerden birisi şurası. Değersizlik duyguları yaşayan biri için ya kendinden üstündür ya da eşitliği yoktur. Ya da aşağı eşitliği yoktur. Aşağı eşitliği yoktur. Özür diliyorum. Aynen böyle yazılmış. Ee, bunu ben iş ortamında çok net birkaç kişiyle de Kaç Böyle yüzüne bakıp al bu cümle senin için yazılmış diyebileceğim birkaç arkadaş yok. Çünkü şeyi yok yani. Kendine eşit yok. Ya üstünü var ya altı var. Ve hareketlere, söylemlere o kadar yansıyor ki adamın suratında görebiliyorsun yani. Böyle tanıdığım birkaç insan olması ki bunu birçok insanın zaman zaman farkında olarak ya da olmayarak yaptığını da düşünüyorum. Yani sağlıklı olarak nitelendirebileceğimiz birçok insanın da yaptığını evet. düşünüyorum. Ama. E bu sanırım biraz da şeyden yani
0: günümüz şartlarından, kapitalizmden ya da insanların sınıflandırılmaya olan ihtiyacından gibi. Yani şey ben, ben, ben yerimi bileyim. Ben yerimi bileyim mevzu. Herkes, herkes yerini bilecek kardeşim falan gibisinden
1: yani. İşte o mekanizma sürekli o çarkı besleyen şey var. Kapitalizmde biri senden başarı olarak ya üsttedir ya aşağıdadır. Hiç ortası yoktur yani. Eşitin çok kolay kolay bulunmaz. Hep böyle o çarkı besleyecek bir şeyler olduğu için sen de bu eğilimde oluyorsun. Yani şu an içerisinde bulunduğumuz sistem rekabet üzerinde düzenlendiği için biz de kendimizi üstünler, eşitler ya da aşağılar olarak görüyoruz. Yani daha doğrusu eşitler olarak göremiyoruz. Ya üstünler ya da aşağılar olarak görüyoruz. Eee
0: Ben burada bir noktaya değinmek istiyorum. 76. sayfada e, değersizlik duygusu yaşayan bir insanla ilgili onun yakınlarındakiyle yakınlarında olanlarla ilgili konuşuyor. <gülüyor> Diyor ki değersizlik duyguları yaşayan bir insan kendini değersiz varlığı tanımadığı hakları başka insanlara tanıma eğilimindedir. Ancak kendi yakınlara daha doğrusu kendine bağımlı olan eş, çocuk, bebe kimseler bunun dışında kalır. Çünkü kendisi gibi onları da kısırlar ve değersizliğinin bir uzantısı olarak algılar. Ben bunu şöyle not almışım. Çünkü onlandırlar. Yani çocuklar sadece karısı da onlandır. Onu kabul etmiştir. Çünkü. Yani adam da şöyle düşünür. Ben değersiz, değersizim. Bu da değersiz birini kabul etmiş. Bu da değersiz. Gibi. Sadece bunu söylemek istedim.
1: Zaten o bir yerde açık açık yazıyor. Hı
0: -hı. İdile şöyle bir şey var. Kendisine değer verilmemiş bir insan başkasına değer veremez gibi. Sanırım evet. değer verme ya da değer görme konusu öğrenilen bir konu. Yani öyle tahmin ediyorum ben. En azından Engin Hoca'nın yaklaşımı
1: bu şekilde. Bunu da etrafımızda birçok insanla çok rahat görebiliriz ya. Yani değersizlik duygusunu hissetmek derinden hissettiğimiz zamanlar mutlaka herkesin olmuştur. Yani birisi atıyorum Sevgiliniz sizden ayrıldığında çok ciddi bir değersizlik duygusu hissetmiş olabilirsiniz. Zaman zaman bir başkasını görüp kıskanmış, kendinizi değersiz hissetmiş olabilirsiniz. Hayatınızda birçok noktada aklınıza getirin yani bir sürü yansımasını bulursunuz. Ne bileyim? Babanla yeterince, annenden yeterince sevgi görmemişsindir. Bir annenin, bir babanın çocuğuna bir anlık bir yerde rastgele bir ortamda göstereceği sevgi bile sana kendini değersiz hissettirebilir. Ya işte ben, ben hiç böyle sevilmedim vesaire denilebilir. Evet. Ama bu anlık hissetmeyle devamlı olarak devam eden değersizlik duygusu arasında ciddi bir fark var. Yani anlık hissetmeler olabilir. İnsan sonrasında kendini rehabilite eder. Der ki ya yok ben işte evham yaptım veya ne bileyim hani büyüttüm mevzuyu o an için abarttım. Böyle şey yaptım totalde aslında bana böyle davranılmadı ya da ben değersiz birisi değilim. Kendini labilite edersin. Ama sürekli olarak değersizlik duygusu hisseden biri kendi içerisinde kendini hep aşağı ve değersiz olarak gören biri etrafında mesela diyelim ki sevgisine karşılık veren birisi var işte eşi diyelim veya işte sevgilisi, sevgisine karşılık veren biri. Onu da değersiz olarak algılıyor. Çünkü kendine hiç değer vermiyor. Kendini değersiz olarak görüyor ve içten içe onu da aşağılıyor. Sen benim gibi değersiz birini nasıl kabul edersin? Veya benim gibi biriyle nasıl vakit kaybedersin? Tarzında. Abi bunun gittiği yer çok ürkütücü değil mi ya? Yani sonrasında her iki kişinin de ölesiye mutsuz olduğu nevrotik kısır döngülü bir birliktelik ya. Böyle bir hiç lulttan çıkamıyorsun. Hep Çıkmak da istemiyorsun ki. Ha, yani bir de bağımlılık ilişkisi de geliştir, evet. Bağımlılık durumu da geliştirdiysen resmen mevzu şey El eline, eline sağlık. Hani biz bu şeyi kapattık. Bu loopu kapattık. Siz bu yörengede dolanıp durun. Aynen öyle. Abi bu yani işte yani. geçen
0: ilk bölümde konuştuğumuz gibi bu biraz ebeveynlerin tercihlerinden kaynaklanıyor tam çerçeve sarfaktörlerdeki içinin kendi değerli ya da değersiz hissetmesi sebep olabilir ama ebeveynlerin yeterince özgüven aşılayabildiği herhangi bir çocuk zor şartlar altında kalsa bile yani özgüvenini tamamen kaybetmez diye düşünüyorum. Çünkü çocukluktan e, şöyle düşünür. En azından beni annem babam seviyor. Yani beni birileri seviyor o zaman ben değerliyim gibi. Hani bir baz noktası oluşturur, kendine bir referans oluşturur.
1: Yani Evet, dediğin gibi şey olması lazım. Sonuçta daha önce gerçekten değer görmüş olman lazım ki o anlık veya geç, sınırlı süreli değersizlik duygusunu hızlıca atlatabilesin, kendini rehabilite edebilesin. Kendi evet. farkında olabilesin. Ee, değersizlik bölümünü de bitirelim yavaş yavaş. Ha, bu güzel bir şey var. Güçlülük yürekli olmayı gerektirir. Yüreklilik ise insanın kendi gerçekleriyle yüzleşebilmesini içerir. Kitabın büyük bölümünde bu var. Hani ana temel düşüncelerden birisi, insan kendiyle, kendi duygularıyla, kendi zaaflarıyla yüzdeşe ölçüde güçlüdür. Kitap size bunu birçok yerde, farklı farklı zamanlarda hatırlatıyor, söylüyor. Hatta kitabın en en yüksek yüreklilik olarak nitelendirdiği şeylerden birisi de insanın Açık yüreklilikte kendini yaşayabilecek şekilde kendini ortaya koyabilmesi, kendini açıkça ifade edebilmesi, sınırlarını, alanlarını çizebilmesi. Bir birey olmanın sorumluluğunu alabilmesi durumu. Yüzleşme konusu cidden önemli. Bu kitabın her alanında görürsünüz bunu. Kendi zaaflarıyla, kendiyle yüzleşebilen insan bir adım öteye gitmeye, en azından bir adım öteye gitmeye muhtemelir. <Gülüyor> Ve şurada güzel bir cümle daha var. Oysa bir insan ancak kendi içinde devrikse başkaları tarafından devrilebilir demiş. Bu da benim çok hoşuma giden bir cümle. Ee, burayı bitiriyorum. Tamam. Ders de bitti. Aha en sevdiğim bölümlerden birisi kaygı. Bozukluğu durumu yaşadığın zamanlar oldu mu hiç? Neyi? Kaygı bozukluğu ya da ne bileyim. Oldu. Hani... Oldu,
0: ne zaman oldu? Ee, çocuktum, hani ortaokul alandı. Gece, şimdi biliyorsun bizim Osmaniye'deki müstakil. Gece tek tek tüm balkon kapılarını dolaşıp kilitler mi diye bakıyordum. Aşağı hani ana giriş kapısına bakıyordum kitle mi diye. Yukarı çıkıp işte damın kapısına bakıyordum. Kapılara bakıyordum. Neden? Çünkü biri gelir. Ya benim kaygı <gülüyor> birinin hayatı bütünlüğüme zarar verebileceği ihtimaliydi. Bunu da muhtemelen sesin gelmedi, anlamadım.
1: Güvenlikle alakalı bir durum
0: yani. Ha, güvenlikle alakalı ve bu da muhtemelen işte o zamanki artık haberlerden mi yoksa bizimkilerin beni korkutmasından mı işte çocuğun bak aman dikkat filan diye. Ya, evde annem babam varken işte gece yatacağım kapıları kontrol ediyorum filan hani. Ondan sonra oldu mu başka? Yani şeyden kendimi ben tutmaya çalışıyorum. Burada hava gazı örneği vermiş. Onu da gülümsetti beni. Hava gazı diyor zamanlar 83'te yazıldığı için. Yani Doğal gaz falan yok. Ee, Doğal gazı kapattım mı, ütüyü şey yaptım mı falan gibi konuları ortaokuldaki olaylardan sonra ben artık bırakmaya çalışıyorum. Yani kapatmışımdır, kapatmalıyorsam da yapacak bir şey yok gibisinden şey yapmıyorum artık yani etkisinde kaybetti denilebilir aslında pek böyle dönüp geri baktığım çok nadirdir yüz olaydan birindedir. Yani. Sende var mı?
1: Ben de zaman zaman olduğu durumlar olmuştu hatırlıyorum yani tabi başka şekillerde gösterdi kendini yani tamamen güvenlikle alakalı kaygılar değildi ne bileyim. Şu an hatırlayamadım ama zamanda kaygı bozukluğu durumu hissettiğim durumlar oldu. Ha yakın zamanda da kaygı bozukluğu hissettiğim bir durum olmuştu. Ama sonuçta bir şekilde insan eğer e, gerçekten o durumun içinden çıkmak isterse ya yardım alarak veya kendini gerçekten hangi durumla alakalı kaygı duyduğunu hani önce problemin kaynağını tespit ederek çözmek isterse tabii yine söylüyorum çözebiliyor bu durumu yavaş yavaş. Önce tabi tespit etmek, farkında olmak gerekiyor. Farkındalık önemli bir şey. İnsanın önce kendinde kaygı bozukluğu durumu olduğunu fark edebilmesi lazım. Burada güzel bir şey var, pasaj var. Ee, Kaçinci sayfa? 85. sayfanın sonu. Hı. Çünkü kaygı bulaşıcı bir duygudur ve kaygılı insan çoğu kez çevresinde sokmayı başarır. Ancak bu arada ilginç bir çelişki de yaşanır. Kaygılı insan kaygılarına katılmayan kişilere karşı bir yandan kızgınlık yaşar ve onları kendisine ciddiye almamakla suçlarken kendisiyle birlikte sürüklenmedikleri için onlara saygı ve güven duyar. Bu böyle şey gibi olmuş, kaygılı bir insanı nasıl teskin edebileceğiniz konusunda bir Manuel El gibi olmuş. Çok hoşuma gitti benim. Genel itibariyle benim kaygı bozukluğu durumunun yaşadığını düşündüğüm yanımda olan insanlardan birisine dair, hani genel o an için yaklaşım tarzı buna çok benziyor aslında. Onunla beraber o kaygı bozukluğu girdabına devam edersen, kapılırsan sürüp gidiyor mevzu. Ama sen böyle muhkem kaya gibi böyle ayağını yere sağlam basıp hayır öyle değil, bak şöyle şöyle durumlar da var, o yüzden mantıklı olan böyle düşünmek olabilir dediğinde, yani onun girdabına kapılmadığında öncesinde sizi suçluyor böyle saldırmaya devam ediyor beni ciddiye almıyorsun veya kaygılarımı ciddiye almıyorsun diyor ama sonrasında yavaş yavaş o saldırıların ve kaygı bozukluğunun dozajı düşüyor bunu birçok kere kendim de şey yaptım deneyimledim hatta ben kaygı bozukluğunu yaşadığımda birine böyle anlattığımda Yakın bir arkadaşıma, dostuma. Böyle davranması muhtemelen benim için en, en e, iyi durum olacaktır. Ya da en iyi tedavi yöntem olacaktır o an için. Hı. Devam edelim mi? Edelim. Aslında bu kaygı daha uzun konuşmak istiyorum ama farklı farklı yerleri çizmişim. Bir de sen bugün çok huysuzsun. Bana çok yardımcı. Huysuz muyum? Evet, huysuz. Ses şey çıkarmadığın, huysuz anlamına
0: gelmiyor. Mesela 55. sayfadan başladı. Bir saati geçti gene başlıyordu. Şu an 30 sayfa Gidim. gitmişiz. Evet.
1: Ya bir saati geçmedi. Hemen hemen bir saat falan
0: oldu. Bir saatte 30 sayfa gitmişiz o zaman. Şimdi onu so. düşünüyorum bir yandan. Evet. Şey gibi hani diyorduk ya bizi eleştiriyorsunuz. Ee, nedir onun adı? Kitapları böyle didik didik etmeyeceğiz biz filan dedik ya. Tam olarak onu yapıyoruz aslında.
1: Evet. ediyoruz,
0: farkındayım. Ama güzel oluyor ya. ya güzel oluyor canım ama bu, bu iş yapılacaksa bu kitaba yapılır zaten başka bir yere değil.
1: Ee, ne yapalım?
0: Şimdi kaygıyla ilgili aslında ben e, bizzat tanıdığım birisi oldu. Yani evlerden ırak. Evlerden ırak. Hani bir arkadaşımın bir eski bir arkadaşımın eski bir Gönül ilişkisini yaşadığı kişiydi. Benim gibi değil yani. Ya olay kronik... biz bir de olay kronikleştikten sonra durdurmanın bir yolu yok. Kendinden besleniyor. Yani kendinden menkul derler ya abi. İnanılır gibi değil ya böyle. Yiye yiye. Sanki çizgi filmlerde olur ya bir tane kartopu bırakırsın da aşağı ulaştığında dev gibi olur. Sürekli aşağı doğru giden bir kartopu düşün. Ve o kişileri bir şekilde durdurabilmen ya da bir yerlerde tamam kardeş yeter falan diye, diyebilmen imkanı değil. Çünkü zaten o zihin kendi içinde hapsolmuş artık. Ve kendini yiyor yani. Sürekli senaryolar üretiyor. Sürekli başka şeyler. Süt komedi tadında hikayeler dinliyordum ya.
1: Ya insanın içerisinde bulunduğu durum işte buna uygun bir zemin hazırlayabiliyor. Bilmiyorum, üzülüyorum ya. Kaygı bozukluğu durumu yaşayan insanlara kendimi gördüğümde de, yani kendimde de zaman zaman geçici kaygı bozukluğu durumları görüyorum. Herkes olabilir. Önemli olan bunun hani kronikleşmemesi, klinik bir duruma gelmemesi ve muakkak kaygı kötü de bir şey değil, sağlıklı da bir şeydir aslında. Her insan kaygı duyar, normaldir. Ya, Ama bunu kronik hale getirmemek lazım. Her
0: duygunun şeyi sağlıklı ki hani belli nedenle. Ben bu kaygıda bir şey e, çok ilgimi çekmişti, onu okumak istiyorum. Kimi insan araba... Ondan önce şurası, parlıyor. Bir ha. Bazen insanın iç dünyasından kaynaklanan olumsuz duyguların yarattığı tedirginlik ve kaygı biçim değiştirerek belirli durumlara yönelik panik tepkileri biçimde yaşanır. Örneğin kimi insan yüksek bir yere çıktığında yoğun bir panik yaşar, kimi paniğin nedenini anlayamaz, kimi ise bunu kendini aşağı atma korkusu olduğunu seçebilir. Böyle bir durumda düşmanca eğilimler kişinin kendine yönelmiş ve bilincinde olmadığı bir ölme isteği gerçekleştirmiştir. Şimdi bunu okuyunca e, benim de kafamda birkaç çinşek çaktı. Sanırım ben de ölmek istiyorum yani çünkü bilinçli değil. Işte. Çünkü şöyle yüksek yerlerde böyle kenarlara falan çok yaklaştığımdan benim bacaklarım falan boşalıyor. Fobim yok aslında ama böyle hakikaten bunu okuduktan sonra fark ettim hakikaten böyle bilinçsizce kendimi atacakmışım gibi filan hissediyorum demek ki vücut buna tepki veriyor demek ki yani bir şey var bende de
1: bu pislik kaldır, bir tane şey atacak bari şey yapayım buna engelleyeyim diyor en azından güçsüzmüş gibi
0: aynen bir sıkıntı var gibi hele şimdi Ankaralı olanlar bilirler ben üniversitedeyken bir ara Eryaman'da öğrenci evine çıktım. Eryaman zaten şey.
1: Eryaman Ankara sınırlarına dahil mi? E,
0: Banli Er Eryaman şeye daha yakın yani. Mars'a falan daha yakın. Ankara'da. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Orada biz dokuzuncu katta kaldık. Tuz konu yokları mıydı? Öyle bir şeydi. Neyse. Yani bazen geceleri şeyden korkuyordum. Kendimi bilinçli olarak uyurgezer gibi aşağı atar mıyım acaba? Bence açtım bın diye gitti uyurken. Kimsenin hani seni de mümkün olmaz. Burada olduğuma göre öyle bir şey yapmamışım. Uyurgezer de değilim zaten bildiğim kadarıyla ama yani bilinç altında saklanan garip hisler ve ihtiyaçlar insanı farklı yerlere götürebilir, gönderebilir. Bu kendini Vahşet olarak gösterebilir. Merhamet olarak gösterebilir. İnsan çok komplike bir şey ya. Bence biz gidelim hayvan olalım. <gülüyor> Zaten sonraki bölümlerde var.
1: Çok çok uzaklaşmadık. Her an geri dönebiliriz. Sıkıntı yok
0: Sonraki bölümlerde var. Bahsediyor Engin Hoca. Her insanın içinde bir hayvanı vardır. Bilen diye. Son bölümde mi? Bir önceki mi? Neydi o?
1: Bu arada... Geçelim. Hı? Yalnızlık bölümüne geçelim
0: mi? Bir şey daha söyleyeceğim. Kaygının erkekte iktidarsızlık ve kadında orgazma onunla güçlüğüne yol açtığını söylüyor. Bu da enteresan. Bir de hani bazıları şey düzeltir ya duvardaki çarpık tabloyu falan ondan bahsediyor. O da hoşuma gitti. Çarpık duran tablo o insanın gerçek benliğini ve bu benliğin suçluk duygusu uyandıran eğilimlerini yansıtır. Yani gördüğünüz bir Asimetrik, objeyi simetrik hale getiriyorsanız kendi benliğinizle ilgili değiştirmeniz gereken şeyler vardır demek istiyor Engin Hoca. Bunu da ben değiştirmiyorum. Değiştirmekte de böyle inatçı olan arkadaşlar varsa bir oturup düşünsünler acaba kendileriyle ilgili neyi değiştirmek istiyorlar. Kendilerini tedavi etme yoluna gitmelerinde fayda olabilir diye düşünüyorum. Tabii tüm bu söylediklerimizin yanında yani biz de kabul ediyoruz kendimizde gördüğümüz olumsuz şeyleri. Siz de kabul edin. Bu tedavi olmanın başta ilk adımıdır bence. Yani, tabii kendi kendinize tanık koyun demiyorum. Evet bunu ben de yapıyor olabilirim demek. Güzel bir başlangıç olabilir. Ve çok ciddi tabii problemleriniz olduğunu düşünüyorsanız bir uzmana görünmenizde de
1: fayda olabilir. <gülüyor> bir daha söylesemem Cimneyi. Çok güzel söyledin. <gülüyor> şey, kamu <gülüyor> spotu gibi oldu değil mi? Bir uzmana görünmenizde fayda var. Ne kadar da eğitimli, ne kadar da entelektüel birisi.
0: <gülüyor> ne kadar da gıcık bir adam. Tövbe <gülüyor> <gülüyor> estağfurullah. Bazen çok gıcık göründüğümü biliyorum. Ee, belki öyleyimdir. Benim bilinçli seçim burada göstermek, göstermeyi tercih ettiğim karakter bu. Hatta Dilşat'ın bana bir yerde Osmanlı'da böyle neredeyse yakama yapışıp sen neden böyle yapıyorsun, neden neden <gülüyor> söyle filan demişti vardı. Evet burada biraz bayağı gıcık görünüyor. Yani. Bu da olarak... senin
1: kendini koruma biçimin ya. O zaman o gün farkına vardım bunun. O gün ben
0: sana zaten kendimi söyledim
1: yani. <gülüyor> Kendin koruma biçimi. Yani saygı duyuyorum. o sahneyi hiç unutmayacağım çünkü gerçekten kafana bir tane patlatmak istemiştim.
0: Aya sin kaflı bir konuşmaydı. Karşılıklı sin kaf. O evet. sin diyor ben kaf diyorum ya da o kaf diyor ben sin diyorum öde devam edir.
1: Evet. Sorumluluktan evet, kaçış var. Kaygıdan hemen sonra sorumluluktan kaçış benim en sevdiğim bölüm. Çünkü ben bazı sorumluluklarından çocukluğum boyunca kaçtım. Kaçtım ya, ne kaçıyorum. İşin şakası bir tarafa. Sorumluluklarla sorumluluklarınızla yüzleşebildiğiniz ölçüde nasıl diyeyim olgunlaşıyorsunuz, büyüyorsunuz. Yani kitap da aslında bunu anlatıyor. Sorumluluktan kaçışım kendini Hmm. Ne şekillerde gö gösterdiğini anlatıyor. Mesela çok hoş yerler var. 97. sayfada bir yer var. Çok bir cümle işaretlemişim. Yapılması gerekeni yapmak yerine sürekli kendini lanetlemek de bir tür bir uyuşturucu olarak kullanılabilir yazmış en önce. Yani yapmanız gereken şeyi biliyorsunuz ama bir şekilde özellikle yapmıyorsunuz veya Tabiri caizse hani kıçınızı kaldırıp yapmıyorsunuz. Bu ben dahil. Herkese söylediğim bir şey. Ve işte arabesk moda girip kendi kendinizi lanetliyorsunuz. Aslında lanetlerken kendi kendinizi orada yermiyorsunuz. Kendinize ufak dozlarda morfin veriyorsunuz. Uyuşturucu veriyorsunuz ve kendinizi rahatlatıyorsunuz. Evet. Bir, bir çeşit rasyonalize etme şey var orada. Hmm, aynen. Bunu yapmayan insan neredeyse yoktur. Hemen hemen herkes yapar bunu. E, e, bu davranışlar burada yazılan davranışların hepsi insana dair şeyler Ve hepimizin ortaklaşa yaptığı şeyler Şimdi ben, ben bir şey söyleyebilir miyim
0: elbette <gülüyor> diyor ki o bensiz yapamaz sözü aslında ben onsuz yapamam gerçeğinin saptırılmasından başka bir şey değildir yani burada e, sevgililerinden ayrılan ya da hani sevgililerini avuçlarının içinde gören arkadaşlar varsa onlara sesleniyorum o ben siz yapamaz diye düşünürken üç defa falan düşünün. Çünkü eğer bu hukuk söylüyorsanız Engin Hoca diyor ben demiyorum. Siz onsuz yapamazsınız. Yani konu ondan ibaret. Çünkü insan böyle çalışır. Yani sizin karşınızdaki kişiye ait olan hislerinizin ne kadar güçlü olduğunu fark ediyorsunuz. Ve otomatikman sizin zihniniz sizi korumak adına o kişinin size karşı aynı hisleri beslediğini düşünmeye meyilli oluyor. Dolayısıyla o bensiz yapamaz dediğiniz anda aslında ben onsuz yapamam itirafını yapmış oluyorsunuz. Bunu söylemek istedim. Ee, bir şey çok hoşuma gitti. Gene 97. sayfada hatta sen 97 deyince onu okuyacağını zannettim. Yüzyıllar boyu kahır ve üzüntüden doğum sağla, doyum sağlamayı bir yaşam biçimi olarak benimseyip bunu türkülerine, şarkılarına ve edebiyatına yansıtmış olan bir toplumun bireyleri çağdaş dünyanın farklı beklentilerinin kendilerini uyanmaya ve etkin olmaya zorlamasını kızgınlıkla karşılayabilirler. <gülüyor> yani drama seviyoruz ya. O yüzden arabesk müzik görür yorması. da bizim müzik diye böyle atlamışız ya. <gülüyor> Şaka gibi. Hani.
1: Yani burayı özellikle çizmedim bu arada. Çünkü hoşlanmıyorum. Kabul etmek istemedim yani. Halbuki kabul et, yani yatsınamayacak bir gerçek.
0: Abi kabul etsen etmesen var ortada duruyor öyle
1: yani. Yatsınamayacak bir gerçek işte. Bizim toplumda böyle bir eğilim var. Bizim toplumun genelinde böyle acıdan beslenme, acıdan yoğurulma. Hani sanki böyle bütün toplum acıdan müteşekkilmiş gibi davranıyor. Yani herhalde öyle olmasaydı yıllarca bu toplum işte Bergen falan dinlemezdi yani. Değil mi? Arabesk kültür bu kadar yayılmış olmazdı. Ya düşünüyorum da bizim çocukluğumuz falan, bundan küçük emla filmleriyle geçtin. Ne kadar? Abi, işte İnsan, yani bir de çocuksun, hani seçici de davranamıyorsun alternatif, seçici davranmaya çalışsam alternatifin de yok. Öyle bir dünya.
0: Abi çocukluğuna gitmeye şart değil ki şimdi aç televizyonu, sen izlemediğin için bilmiyorsun. Hani ben de işte. Ailem misafirliğe geldikçe televizyon açılıyor işte birkaç ayda bir filan. Orada görüyorum. Bereket onlar da izlemiyor da böyle bazı diziler var reklamlarını görüyorsun. Yani ne bileyim Üç küçük aşk filan hani böyle neler oluyor, ne yapıyorsunuz? Ya abi drama drama drama böyle topluma bu zerk ediliyor. Bir yandan bir yandan toplum da bunu seviyor. Zaten toplum sevmese bu topluma zerk edilenmez. Ama karşılıklı birbirini böyle arttıran, birbirinden beslenen bir döngü var burada. Ben açık söyleyeyim yani şimdi ukalalık olarak görünecek ama o dizileri böyle severek, bayılarak takip eden bir insan gördüğüm zaman ona saygı duyuyorsam artık duymamaya başlıyorum. Yani şöyle, insan olarak herkese saygı duyuyoruz ama fikirlerine saygı duymamaya başlıyorum. Çünkü üç küçük aşk ...birisini izleyecek bir insan... ...öyle birisi var mı bilmiyorum vardı. Ağzıma dolandı ama şimdi. <gülüyor> yani... ...ben onun düşüneceğini ciddi aldı, ...cevap veremem. Ona zahmet edemem... ...o kadar zamanım yok. Yani şöyle o kadar zamanım yok derken de... ...yani hayatımız... ...kıymetli. Eğer bir kişi... ...iki saat boyunca oturup... ...her hafta kendini üç küçük atın... ...aşkın neyse... ...ölümde <gülüyor> öyle izliyorsa... ...yani o insanın zamanı ama eskiye
1: nazaran biraz daha bireysellik ön planda ya toplumda. Şimdi eskiden, yani, Emrah Emre mu... olduğu zamanlarda ya işte burhun çerçem falan vardı. Kurşunlara gelesin falan diye türküler çıkardı vardı şimdi hatırlıyorum yani. Ya muhakkak
0: ya artık evet. elimiz ama elimizde bu var. Bu, bu bizi bireyselleşmeye itiyor zaten. Yani kendimize ayırdığımız, kendimize özel medyamız, suyumuz,
1: duyumuz, her şeyimiz var. Artık. Bireyselleşme çok onun ettiğini düşünmüyorum. Bilmiyorum yani hani öyle düşünmedim aslında. Toplu sosyal medyadan gelen zımbırtının zaman zaman bireyselleşmenin önüne geçtiğini falan da düşünüyorum ama önceden de şöyle bir olay vardı. Televizyonlarda yani genel itibariyle mevzu şeydi. İşte mesela bütün dünya buna inansa, biri inansa hayat bayram olsa noktasında hepimiz kardeşiz bu öfke ne diye. Yani ta oralara gidiyorsun. Her şey imece usulüyle yapılıyor. Her şey komünel yaşanıyor. Bütün acılar, bütün üzümler, sevinçler vesaire böyle ortak yaşanıyor. Çünkü biz bir küçük bir kabileyiz yani. Hani işte Türkiye'nin 65 milyon efendim 65 milyon bizi dinliyor falan dediklerimden. 82 olduk galiba. 81-82 civar olduk. doğru yani, dahil mi o sayı bu arada?
0: Merak ettiğimden soruyor.
1: Soruyor. Bilmiyorum, bilmiyorum. 81 milyon deniyor. Hani son. Son nüfus sayımı ne zaman yapıldı onu bile hatırlamıyorum da. Yok nüfus sayımı artık yok. Yok değil mi? O da Mevzu yani. yani o zamanlarda bu imece işte ya bireyselleşmenin önüne ne geçebilirsek o zamanlarda hepsi vardı ya. Bireyselleşmenin önüne geçen. Bireyselleşmeyi bu arada ben kesinlikle hani şey olarak nasıl diyeyim toplumsal gelişmenin bir yolu olarak görüyorum ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanın yeterince ve gerektiğince bireyselleşebilmesini. Ama öyle bir dünyanın içinde yaşıyorduk ki yani böyle her şeyin komünal yapıldığı, her şeyin komünal olarak değerlendirildiği, böyle acıların, sevinçlerin, hüzünlerin bir arada yaşandığı çok değişik bir sistem, kabile sistemi gibi bir şeyin içinde yaşıyorduk ya. Hatta Zaman konusunda da kronolojik olarak da böyle çok garip bir durum vardı. İstanbul, Ankara veya İzmir gibi yerlerde, Adana'yı ayrı tutuyorum yine Adana'da bunlardan birisi. Ama mesela Osmanlı'da durum farklıydı. Dur şöyle. Biz Osmanlı'da 90'ları yaşarken 90'ların çocuğu çocukuyken yani zaman üzerinde aslında bir biz zihniyet olarak 80'lerin çocuklarına denktik. Yani İstanbul, Ankara ve İzmir arasında fark vardı. Tabii. Onların kullandığı malzemeler, onların edindiği bilgiler falan buraya çok geç geliyordu. Ya da bir şekilde ne bileyim burası onlardan yoksundu. O dönemlerde, başka yerlerde yaşamış arkadaşlarımızla konuştuğumuzda ya da yaşlılarımızla konuştuğumda ben şeyi görüyorum yani. Biz 90'ların içerisinde, 90'ların ortalarında 80'lere sıkışmış bir şekilde yaşamışız burada. Hmm. Yani o adamlarla kendi yaşlılarımla değil de sanki onların beş yıl 5 yaş büyükleriyle daha iyi anlaşabiliyorum veya aynı hafızaya sahibim gibi geliyor. Evet. Ne demek istediğimi anladın değil mi? Yani hani biz. Yani evet anladım. Sen yakın geriden takip etti sanki bazı şeyleri. Evet evet evet.
0: Bu Taşra'da yaşamanın dezavantajı evet. mı dersin? Avantajı mı dersin artık onu bilemiyorum. Artık
1: bilemiyorum yani. De, yani dediğim gibi işte 85 doğumluyum ben. Eren de 87'li galiba. 87 evet. Ee, ama bizim işte başka bir İzmir'de veya adanın merkezinde yaşayan bir adamla Osmanlı'da yaşayan bir adam olarak bizim denk geldiğimiz adamlar 80 döneminin adamlarına falan denk geldi. Yani
0: aslında, aslında dediğin çok mantıklı çünkü şeyden hani onlarla aynı malzemeleri kullanmışız yani. Aynen öyle işte.
1: Hani kronolojik olarak kendi yaşıtlarımızla bile eşitleyiniz. Çünkü onlar bizden daha önce edindiler bir süreç. Evet. Erişimleri daha kolay. Kuvvetle muhtemel bizden daha doğuda yaşayanlar. Yani Türkiye'nin daha doğusunda atıyorum işte Şırnak, Hakkari falan belki aradaki skala daha da büyüyordur. Onlar belki
0: 15 sene geriden geliyor.
1: Ha, yani ama şu an mesela sosyal medya bambaşka her şeyi değiştiriyor. Yok her şu anda her şey neredeyse sabitlendi.
0: En azından Türkiye için konuşursak.
1: Zaman zaman anlamında, kronolojik anlamda sabitlendi evet. Bulunduğumuz yere sabitlendi. Ee... Bu arada diyeceğim yani bu konuda
0: bir şey yoksa ben bir yerin altını çizip yanına selam virgül ben yazmışım. Ee, evet. Orayı okumak istiyorum. Eğer kişi hoşlandığı bir yaşantı içindeyse ya da akşam iyi vakit geçirebileceği bir yere gidiyorsa yorgunluk belirtileri tümden ortadan kalkabilir diyor 99. sayfada. Bu şey sürekli ve sebepsiz yorgunluktan bahsediyor. hem Hani fiziksel olarak bir aktivite yapmadığın halde sürekli sabah uyandın yorgunsun gibi. Ondan sonra da diyor ki eğer hani seveceğin bir şey gidiyorsa o yorgunluk ortadan kalkabilir. Tam olarak bu bana şey oluyor yani uygun oluyor akşamları işten eve gelirken yani eve çok bayıldığından değil, işi hiç sevmediğimden dolayı yorgunluğum kayboluyor diyebiliriz ne yapalım?
1: Ee, ben iki tane bölümü yapmak istemiyorum özellikle bunları okuyucuya bırakmak istiyorum. Bir tanesi yalnızlık, diğeri de ortak yaşam ilişkisi bu iki bölümünde de bir iki cümleyle geçiştirmek istiyorum buraları. Çünkü tamam. özellikle yalnızlık ve ortak yaşam ilişkisi bölümleri hem uzun hem de böyle çok doyurucu bölümler. insanın böyle kendinden çok şey bulabileceği bölümler. Ee, buraları geçsek sence bir mahsuru var mı? Yok bana o yer. Sadece yalnızlık bir tane yer var işaretlediğim. Orayı söyleyeceğim. Sen de bir tane ya da iki tane yer söyleyebilirsin. Yani böyle sınırlandıralım yalnızlığı. Çünkü Bayağı derin bir konu. Herkes yalnız başına halletsin. O zaman
0: yorum da yapmayalım. Sadece okuyalım. Hoşumuza gittiğinden hoşumuza gittiğini söyleyelim.
1: Bundan ötürü gerçek anlamda yaratıcı bir insan yaratıcılık sürecini yaşarken kendisini yalnız hissetmez. Yaratmakta olduğu ürünün diğer insanlar tarafından anlaşılabileceği ve kabul edilebileceği umudunu taşıdığından aslında yalnız değildir. Bunu niye söyledim? İlber Ortaylı'nın bir programda kendisine yöneltilen Evlenmeyi düşünür müsünüz sorusuna verdiği bir cevap var. Yaklaşık evet, biliyorum onu. Bakın, yani hani benim hafızam iyidir. Ee, böyle söylenenleri söylenildiği şekilde hatırlamakta bayağı mahir midir? İlber Ortaylı neredeyse tam olarak 1983 yılında yazılmış bu kitabın verdiği tanımlamayı veriyor. Ya. Aynısını söylüyor hemen hemen. Ben zamanımı kendime ayırıyorum. Ben bir şeyler üretiyorum, bir şeyler yapıyorum. Ben aslında yalnız değilim ki diyor. Tam olarak bunu söylüyor o videonun sonunda. Evet. Çok şaşırttı beni. Hatta şuraya da not almışım bak. İlber Orta ile evlilik videosu sonu yazmışım. <gülüyor> Çok garip e, bir şey. Tesadüf oldu benim için yani. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yalnızlık. Ben ben de aslında benzer bir
0: şey söyleyeceğim. Yani ben de yazmaya çalıştığım için şöyle demiş. Yaratıcı insanlar yapıtlarını ya da buluşlarını ancak böylesi yapıcı bir yalnızlık sesini ortaya çıkarabilirler. Benim hoşuma giden de özellikle bu cümleydi. Tek cümle yani. Yapıcı yalnızlık buradaki anahtar. Yani eğer bir şeye çok üzgünsün, bir sen sana bir ihanet de ya da bir sıkıntı çıkardı vesaire vesaire gibi değil. Yalnız olmayı tercih ettin, kendi kendine sin oturdun, bir şeyler yazdın, çizdin, ürettin. Bu birim olabilir işte sosyal konularla ilgili olabilir ya da edebi, sanatsal herhangi bir başka meta üretmeye çalışıyor olabilirsin. Bu üretimi yapıcı yalnızlık şart gibi bir şey. Tabi olmazsa da oluyor. Ama yani o kadar sağlıklı, o kadar daha verimli olmuyor diyeyim. Evet doğru sözcük bu da verimli galiba. O benim hoşuma gitti. Özellikle yazarken böyle. Çünkü etraftaki uyaranlar falan filanlar neyse detaya girmeyeyim de e, böyle bir durum var. O zaman şeye mi geçiyoruz? Ortak yaşam ilişkisi. Bence bununla ilgili hiç konuşmayalım. Bu bölüm çok güzel çünkü evet. girersek çıkamayız yani.
1: Ortak yaşam ilişkisiyle ilgili yani ben de konuşmayı çok istemiyorum. Hatta söyledim iki bölüm var diye. Bir tanesi buydu işte. Çünkü e, birileriyle kurduğunuz ilişkiyle alakalı bu bölümde çok şey bulacaksınız. Evet. Kadın erkek ilişkileriyle ilgili
0: korkunç şeyler var. Korkunç derken korkunç iyi anlamında.
1: <gülüyor> Bizi ve ilişkinizi içerisinde bulunduğunuz durumu yeniden tanımlayabileceğiniz ya da size yeniden tanımlamak, sizi yeniden tanımlamak zorunda bırakacak kadar iyi bir bölüm. Evet. Ve buraya bir göz atın derim. Bu arada ortak yaşam olumlu bir anlamda kullanılmıyor. Ortak yaşam ilişkisi olumsuz bir anlamda kullanılıyor. Bu ilk önce benim kabullenmekte zorlandığım bir isimlendirmeydi. Sonrasında doğru olanın aslında birliktelik olduğunun farkına verdim. Yani ee, bir ilişki ilişki dediğiniz şey işteş bir şey. Yani iki kişi arasında yara, yaşanan bir durum. Adı üzerinde iki. bir sağlıklı olan herhalde bir birliktelik falan oluyor. Diğer türlüsü otak yaşam ilişkisi. Yani
0: aslında simbiyotik Heh. gelir ya biyolojide. Mutlu yani... Bir şey böyle e, çıkar... var, işte, paraziti var yani Heh.
1: rollerin sürekli değiştiği bir durum bir huzursuzluk ve dengesizlik durumu roller evet. sürekli değişiyor bir kaçan kovalanan erkek oluyor işte kaçan erkek kovalanan kadın oluyor şey kovalanan erkek kaçan öf iğrenç bir durum oldu neyse ben, ben dedim sana
0: konuşma diye çünkü ona bir girsen. Maşallah olacak yani.
1: Yani rollerin sürekli değiştiği, sürekli huzursuzluğun e, ön planda olduğu, bir kısır döngünün ön planda olduğu bir durumun tanımlaması. Burayı dikkatlice okumakta fayda var diye düşünüyorum. Özellikle kadın erkek ilişkileri bakımından. Hemen burayı pas geçelim. E, nevrotik kısır döngüye geçebiliriz. Nevrotik kısır döngü çok hoş bir bölüm. Ve tehlikeli bir bölüm. Nevrotik tanımlaması da benim çokça yaptığım sevdiğim bir tanımlamadır. Eren burada konuşmak istediğin özellikle bir yer var mı? Nevrotik
0: kişi olaylar hakkında derhal yorum yapar. Ben bu satır okuduktan sonra arkamaya sandım şöyle gerindim dedim ki satır arasında oluşan herkes nevrotik konuyu kapattık gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biz de nevroti izledim. Dolayısıyla, bakın görüyorsunuz, öyle böyle de yapıyorum. Yaparım çünkü. Hani...
1: Yaparım çünkü sağlıklı akılcı bir
0: bireyim. Tamam. Tamam. Sağlıklı, akılcı ve nevrotik bir birey.
1: <gülüyor> Benim burada tanımladığım yani sözcük kaçınmaydı. Biraz önce senin de söylediğin. Evet. Kaçınmanın, erteleme, kaçınma burada ertelemeye de denk geliyor aslında. Yani tam anlamıyla örtüşmesi de. Ertelemeyi de içerisinde barındırıyor diyeyim daha iyi olur. Yüzleşmekten kaçınma. Sorumluluğu almaktan kaçınma. Hayattan kaçmak aslında. Aynen öyle. Kendinizden ve hayatınızdan kaçıyorsunuz. Kaçınma sözcüğü bu bölüm için en önemli sözcüklerden birisi. Yani
0: va varoluşunun sanki bir bilgisayar oyunu karakteriymiş gibi yaşama nevrotiklik. Çünkü ekranı kapattığın zaman mesela şunu yaptığın zaman o bilgisayar oyunu karakteri kalır ya orada. Nevrotikler de öyle düşünüyor. Kaldı. Hayır kalmıyor. Hayat devam ediyor. Bir şeyler oluyor. Sekli bir devinliğim var. Yani. sen uyuduğun dönemde de bir şeyler oluyor. Uyanıksan sen müdahale etmesen de etsen de yani her halükarda bir şeyler oluyor.
1: Yani özür dilerim. Ee... Kaçınarak hemen hemen hiçbir şeyi halledemeyeceğinizin Hatta kaçındıkça bazı problemlerin daha da büyüyerek size geri dönecek. Evet. Problem bir birimken kaçınmanın onu zaman zaman on birime kadar yükseltebileceğini ve çok daha büyük problemlerle yüzleşebileceğinizi böyle tokat gibi vuruyor. Yüzünüze yüzünüze. Bu bölüm ee, ayrıca kısır döngüye de hani Atıfı var burada. Sadece nevrotik değil, kısır döngü atıfı da var. Ee, kaçınmak kendisi kavram itibariyle bir kısır döngüye girebiliyor. Yani bir kez kaçınırsanız sürekli kaçınmaya devam etmek durumunda kalabiliyorsunuz. Ta ki o durumla gerçekten yüzleşmeyi isteyip o cesareti kendinizde bulana kadar. O kısır döngünün içerisinde bir yerden bir yere savrulup duruyorsunuz. İzinle buraya da geçeceğim. Tamam. Yaşam ve ölüm bölümünde söylemek istediğim bir şey var mı? Sevgili var. ]iniz? Şimdi benim en çok en uzun not
0: aldığım, aldığım not buydu. Şöyle hemen göstereyim. Şurada iki satır not almışım. Aldığım Sayfayı söylersek hemen Yaşam ve Ölüm'ün ilk sayfası 152.
1: Evet.
0: Şeyden bahsediyor. Yet yetişkinlik ya oradan başlamayayım neyse. Şu Toplum normlarının altına girip kendinden vazgeçen adamdan, insandan bahsediyor. Diyor ki böyle bir insan bir başka seçeneği hiç düşünmemiş olduğu için topluma boyun eğmiş biridir. Topluma yaratıcı bir boyut katmasa da var olan sistem için yararlıdır ve o çevreden saygı görür. Toplum değerleri geçerli olduğu sürece o da geçerlidir ama için için kendini değersiz hisseder. Ben bunun altını çizmişim demişim ki çok sayıda insan hem de bunu tavsiye ederler, bunda kurtuluş bu kurtuluş yoluymuş gibi bundan kurtuluş yokmuş gibi ve bu tek kurtuluş yoluymuş gibi konuşurlar. Şöyle söyleyeyim. Hani insanı, mesela erkek olduğum için erkekler bazında konuşacağım. Nedir? İlkokul, ortaokul ise üniversite, mezuniyet, askerlik, evlendi, çocuk yaptı. İşte hani hepsinin bir böyle basamakları vardır ya ve toplum senden sürekli bunu bekler. Bunu yapacaksın, böyle yapacaksın falan. Oğlum hiç öyle olur mu bizim adetimiz var? Oğlum şöyle olur, mu? olur. Ne yapıyorsun? Aa, lütfen. Hani <gülüyor> işte bu toplum bu, bunu sever. Çünkü bu soruyu çıkarmayan adamdır. Çünkü ya, diğer herkes nasıl yapıyorsa öyle yapar. Bakın insanlar hayal gücünden, soru sormaktan, meraktan ve otoriteyi reddedenlerden korkarlar. Bu ins, bu kişi yani burada kitapta bahsedilen kişi bundan hiçbirini yapmıyor. Nedir sisteme tamamen uygun? Derler ki ya Bizim Fatma Hanım'ın bir oğlu var Ahmet Ne kadar hayırlı bir çocuk İşte mezun oldu Askere gitti geldi hemen işe girdi Sonra ailesi bunu hayırlı bir kısmet buldu Ay ne güzel evlendiler Bir de çocukları olmuş böyle Ay ay ay bir yanakları var Kuzunun görsem filan Ne yapıyorsunuz lan siz manyaklar Hepiniz aynı hayatları Tekrar tekrar tekrar yaşıyorsunuz lan Hasta mısınız? Yani tamam yaşayabilirsiniz. Bu sizin seçimliz ama bunu başkalarına dayatmayın bari. Hani kendi sıradanlığımızı. Abi bir şey diyeyim mi? Bak bir tespit yaptım. Boşuna gidecek. Sıradanlık bir yerinden bulaşıcı hastalığıdır.
1: Bir de bir sürü bulaştırmak isteyen gönüllüsü var.
0: İşte hem gönüllüsü var, hem de bulaşıcı hastalık. kuduz gibi. <gülüyor> Geri fısırıyorlar böyle. Daha doğrusu ısırmıyorlar. Fısıldıyorlar. Sıradan sıradan. Boşuna
1: yani bir sürü içerisinde sürünün tersine hareket etmek, sürünün atıyorum kuzey yönüne gidiyorsa arkanın dönüp güney yönüne doğru gitmek hiçbir zaman hemenin hemen sürü tarafından hoş karşılanmayacak bir davranış.
0: Ya ama Ve bak şöyle bu sürü her konuda sürünün kurallarına uymak zorunda değilsin. Özellikle modern dünyada. Yani çünkü yaşayabiliyorsun kendi kendine. Hani Fırıncı Ahmet bir şeyi bir şekilde yapıyor diye sen de aynı şekilde yapmak zorunda değilsin. Fırıncı Ahmet'le senin ortak özelliğin ne ki?
1: O korkuyu anlayabiliyorum. Biliyor musun Eren? Mesela insanlar zaman içerisinde deneyimlediklerinden kendilerine bir davranış şablonu oluşturmuşlar. Birisi karşılarına farklı bir davranış şablonuyla yani o şablonlara hiç uymayan bir taleple veya davranış biçiminde geldiğinde ne tepki vereceklerini bilemedikleri için sürekli onu bir kalıba uydurmaya çalışıyorlar. Yani evet işte. her durumun kendince bir şablonu var. Adam sen karşısına çıktığında bir soruyla veya bir durumla deniyor. Şablonları sırayla deniyor. İşte daha öncesinde o duruma benzer durumlarda kullandığı şablonların hepsini deniyor. Ve Bakıyor ki sen hiçbir kalıba uymuyorsun. Hiçbir şablona uymuyorsun. Yani Önceden hazırlanmış belli cümleler var, daha önce duruma uygun işte şeyler var. Olmuyor. Bu sefer seni yatsımaya başlıyor. Sen sorun teşkil ediyorsun. Çünkü sen yeni bir şablon talep ediyorsun aslında veya şablonun değiştirilmesini talep ediyorsun. İş çıkartıyorsun, icat çıkartıyorsun. Bizim memleket çok sever bunu. Ha, i̇cat çıkartır. İcat
0: çıkartır. E ne
1: oluyor? Talebi karşılayamayan adam pozisyonuna veya talebi karşılayamayan kadın pozisyonuna veya talebi karşılayamayan aile pozisyonuna düşüyorlar. Hiç bununla yüzleşmek istemiyor işin açığı. Yani iş kolaycılığısa belki ben bile yüzleşmek istemeyebilirim zaman zaman. Yani birçok insanda bu durumla yüzleşmek istemeyebilir. Ama kitapta yine bahsedildiği kadarıyla ve kendi hayatımdan bir edindiğim kadarıyla her durumun, her sorunun soru derken burada soru anlamında, sual anlamında soru ve her sorun her problemin kendine uygun dinamikleri var. Kendi dinamikleri, kendi e, nasıl diyeyim? Aurası var. Öyle diyeyim. Aura mı denir? evrenin mi var? Öyle denir. Her durum bir şey yani. Hemen hemen hani birbirine çok benzer durumlar olsa da aslında Özgün, kendine özgün çözümler içerebilir. Ve herkes o özgün çözümleri bulmakta hem kolay, hızlı olamayabilir hem de buna gönüllü olmayabilir. Babanın seni azarlamasının altında yatan şey, atıyorum bir soruyla karşısına çıktığında veya bir problemle karşısına çıktığında konfor alanını bozmak istememesi olabilir. Sana yeni cevaplar bulmaya üşenmesi olabilir veya ne yapacağını bilmemesi olabilir. Ya <gülüyor> bak beni
0: konuştuğunuzdan gene hakikaten <gülüyor> bak Fır Fatma Hanım'ın oğlu Ahmet dedim ya bu gerçek olmayan bir karakter. Az önce Fırıncı diye ekledim. Badem bu olasılık evreninden devam edelim. Fatma oğlan, ablanın oğlu Fırıncı Ahmet. Fırıncı Ahmet evlenirken karısıyla, yani karısı olacak kişiyle, bir evde akrabaların, hepsinin yüz kişinin, yüz metrekare bir eve doluştuğu bir ortamda, aptal gibi kıyafetler girerek böyle tatlı yayıp söz kesti diye, nişan yaptı diye, yani metrekareye bir insan düştü, sıcak bir ortamda. Ben bunun aynasını yapmak zorunda değilim. Kimse kusura bakmasın ama mesela ben bunu yapmam. Şimdi ben bunu yapmam diyen bireylerin sayısı arttıkça abi, bu tip ortak davranış şablonları ortadan kalkmaya başlayacak. Tabii bu hızlı bir süreç değil. Bir anda olacak bir şey de değil. Ama e, insanlar böyle şimdi modern gençlik hani düğüne sövüyor ya, benim tanıdığım ve düğüne söven her erkek düğün yaptı lan. Yani ve söydüğü düğünün aynısını yaptı. Bari değiştir ya. O zaman ya da sövmeyeceksin abi. bunu bizim ikimizin ortak arkadaşları da dahil bu konuya. Yani.
1: Ya aslında o sövmeler bile biraz işte değerli çabalar ya. Yani değerli çabalar ama bak. Yavaş yavaş şey, ya, şey, işte. Abi bak hayaletlerden korkuyoruz. Korktuğumuz
0: şey hayalet Oğlum aman şunlar ne der? Kim ne der ya? Ben onlar için mi yaşıyorum? Yani bir iki kere ben anne babamla değil akrabalarımla bunu yaşadım. Oğlum öyle olur mu şunlar ne der? Ya derse desin bana ne dedim ya. Bir daha görmeyeceğim insan yani. İsterse bir tarafını açsın sokakta koşsun. Eren böyle yaptı diye dedim yani. Beni ilgilendirmez ki. benimle yani bu, bu insan benim hayatımda 3-4 defa göreceğim bir insan. Nasıl benim hayatım hakkında Söz sahibi olabiliyor. Ve benim hayatımı değiştirme gücüne elde edebiliyor. Ben bu kabileliği reddediyorum ya. Değiştiremez abi. Umrumda değil. Trollerim gerekirse hepsini yani. Herkesin. Umrumda değil. Çünkü ben ne istiyorum? Konu bu. Hayatımla ne yapmak istiyorum? Tabii burada bir nüans var. Başkalarını kırıp incitmek böyle bilerek kötülük yapmak değil benim kastettiğim. Sadece benimle ilgili bir konu. Mesela bunun içinde meyve suyu var. Ben bu meyve suyunu içmek istiyorsam. Ve bu bana zararlı değilse ben bunu içerim. Ve kimse buna ay bunu nasıl içti filan diyemez. Yani hani dese de umurumda olmaz. Evet bir yudum aldım ağzım kurumuş. Neyse.
1: İyi yatsın. Ben burada bitirmeyi istiyorum ya. Oturma mı? Evet. Niye diyeceksin? Epilog bölümünde tek kelime etmek istemiyorum. Epilog Belki bilmeyen arkadaşlar olacaktır. Baş, basitçe son söz diyebiliriz veya evet. son değiş denilebilir. Engin Hoca'nın kendi çalışmalarını kendi ağızlığına anlattığı, neleri bu kitabı yazarken hangi insanları referans, referans aldığını anlattığı çok hoş. Engin Hoca'nın iç dünyasına daha da böyle derinle inebileceğiniz güzel bir, bir de kendini yaşamak bölümü var oral ilgili de kendi açımdan çok bir şey söylemek istemiyorum ama eğer Eren sen bir şeyler söylemek istersen bölüm üzerine. Yok ben sana saygı duyuyorum
0: bu konuda ee, şey yani. epey de uzattık zaten
1: hani e evet. ama bu kitabı yani bitirmeden önce şeyi e oturumu. Özellikle vurgulamak istiyorum. Hatta önce Eren'e söz vereyim. Eren rahatça bitirsin, son sözünü söylesin.
0: Son... Ben şey yapacağım yalnız, çekiliş yapacağız ya.
1: Aa, evet. Sen söyle o yüzden. O zaman ben söyleyeyim. Türk dilinde yazılmış, karşınıza çıkabilecek alanında en iyi kitaplardan birisi. Aldığınız, yani Satın aldığınız paranın, yani bu, bu kitabı edinmek için verdiğiniz paranın her kuruşuna değecek bir kitap. Ben e, farklı yaşlarda mutlaka farklı zamanlarda okunması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden eğer kitabı almakta tereddüt eden birisi varsa, bunları dinledikten sonra bile tekrar vurgulamak istiyorum ki hani mutlaka edinin. İnanın bana verdiğiniz paranın her kuruşuna değecek ve sizi birçok farklı pencereden bakmaya zorlayacak. Mutlaka edin derim. Kitapla ilgili son olarak söylemek istediklerim bunlar ve ben başka bir şey söylemek istemiyorum kitapla.
0: <gülüyor> ben de kitapla ilgili şöyle söyleyeyim. Yani ben bir Türk'ün yani bizden birinin öyle bir şey yazabileceğini düşünmezdim. Çünkü biz çok duygusal olmaya teşneyiz. Ve konuları bu kadar objektif olarak değerlendirmek biraz sanki daha katı uluslara yönelik bir hareket ama Engin Geçtan, yani Dilşat'ın da az önce söylediği gibi çok muhteşem bir şekilde bir kitap yazmış. Herkesin kendinden çok acayip şeyler bulacağı ve rahatsız olacağı, mutlu olacağı ya da düşünmeyesek olacağı bir eser. Zaten bizim bir oturumu, iki, bu 18. oturum oldu galiba, iki bölümde yaptığımız ilk kitap aynı zamanda toplamda Dört saati geçkin, herhalde dört buçuk saate yakın konuşmuş olduk bu kitap hakkında. Ki bizim ilk oturumumuz Harare'nin şeyiydi, sapiensiydi. Nasıl yapacağımızı bilmediğimiz için üç saat falan sürdü galiba o oturum. Şimdi çeksek muhtemelen o oturumu maksimum iki saatte maksimum iki saatte bitiririz. Hani oradan şey yapabilirsiniz. En uzun oturumumuz iki saat gibi düşünebilirsiniz. Bu dört buçuk saat yakın sürdü. Demek ki bu kitapta hani çok beğendik ve çok değişik, çok önemli şeyler var. Bazı bölümleri bilerek konuşmadık. Onu sizlere bırakmak istedik. Spoiler'ı evet, vermemek gibi değil.
1: Yani. Nasıl? Bırakılması gerekiyor. Yani bir insanın öznel olarak değerlendirebilmesi gerekiyor. Öyle. Evet. Şimdi e, kitap çekilişi
0: yapacağız. E, bu arada Bundan sonraki kitabımız Çağrı'nın önerdiği Selçuk R. E, yol Ayrımındaki Türkiye'ydi değil mi kitabın resmi? Evet. Yol evet. Ayrımındaki Türkiye isimli eseri. Ondan sonraki kitabı ben söyleyeceğim. Çağrı sen şimdiden söyle dedi ama niyeyse ben bunu düşünmedim ve bunu düşünmediğimi şimdi fark ettim Aslında Silmarillion'u <gülüyor> düşünüyordum Yapma. ama... Ama onu da böyle çok ağlıyorlar. Yapma etme eyleme filan gibisinden. Ee, ne ne
1: söyleyeyim hangi kitabı söyleyeyim? Yani onu belki Telegram grubunda kendi aramızda kararlaştırabiliriz ya. Şimdi şu an şey olmasın, konusu olmasın. Bence çekilişimizi yap bitirelim sonrasında duyururuz kitabımızı, kitabımızı. Zaten Çağırım, yani bir sonraki kitabımız Çağırım. Evet, iki hafta sonraki kitabımız işte
0: belli, Selçuk Şirin'in Yol ayrımındaki Türkiye isimli kitabı. O zaman ben ekran paylaşıyorum şuradan. Şu. Dedim. Geldi değil mi ekranım? Evet. Tamam. Şimdi bize üç arkadaş yorum yapmış. Yapılan yorumları ben önce bir okuyayım. Apple Podcast'ta gelen yorum. Tarçınlı kurabiye. yayınlarınız dinledikçe bir zamanlar koşa kısa süreliğine de var olsa olmuş tabiri caizse Ölü Ozanlar derneğimizi hatırlıyorum. Umarım sıkılmadan, uslanmadan gittiği yere kadar devam edersiniz. Popülerlik amacı taşımayan samimi bir oluşum. Demiş. Teşekkür ederiz. Yani ne kadar devam ederiz konusunu bilmiyorum açıkçası. di shotun da bir fikrin olduğunu zannetmiyorum. Var mı? Teşekkür
1: ne kadar devam edeceğimiz konusunda mı? Evet. Yani bu bizim vlogumuz. Bilmem. Umarım uzun süreler devam eder.
0: Ben de öyle umuyorum.
1: Ama e, bakalım hayat.
0: Evet. Nasip. Ekşi sözlükte yapılan yorumlar e, en, Yoru içi yazmış. Yoru İçi. Evet. Biliç'ten sevdiğimiz bir karakterdir. En son oturumları da, oturumlarında Mahfi Eğilmez'in Değişim Sürecinde Türkiye kitabını belirtmiş. <gülüyor> okumadığım için podcastlerini dinlemekte bir çekince yaşamıştım ama diğer podcastlere nasıl bayıldıysam buna da o kadar bayıldım. Bu akşam Ankara'da hava çok güzel. Mükemmel bir sohbet arka planında. Bu güzel havada yürüyüş yaptım. Nasıl iyi hissediyorum kendimi şu an anlatamam. Podcast sıklığınızı artırın lütfen demiş. Ee, teşekkür ederiz. Podcast sıklığını arttırma konusunda yani geri geliyor biz ne yazık ki iki haftada bir kitabı zor bitiriyoruz. <gülüyor> Yani ben değil ama bazı arkadaşlar isim verip etmek istemiyorum burada. Ben burada ben
1: bir... bahsedeyim bana mı öyle bir Piselim.
0: <gülüyor> o yüzden yani haftada bir yapmak gibi bir düşüncemiz vardı bir zaman ama pek olası gibi görünmüyor sanırım. Yok, Böyle yok. devam ederiz muhtemelen. Ama teşekkür ederiz güzel yorum için. Bir homo sapiens yazmış bir de. Podcastlerini yakın zamanda keşfettim. Önce okuduğum kitapların tartışıldığı... Fo oturumları dinledim. Fakat sonra dayanamayıp okudumadığım kitapların oturumlarını da dinledim keyif alarak. Her ne kadar detaylı ve bol spoiler içeren tartışmalar da olsa kitapları hemen alıp okuma isteği uyandırdı. Kısacası bağımlılık yapabilir. Umarım atarak devam eder oturumlar hatta belki film üzerine oturumlar yaparlar demiş. Bu da bizim bir düşüncemiz aslında ama bunu Gerçeğe çevirebilir miyiz? Bu ve bunun gibi her, yani oturup normal muhabbet eder gibi oturum yapmak da istiyoruz bazen. Ya da işte herkesin kendi aramızda bildiği alanlar üzerinden oturumlar yapmayı da düşünüyoruz. Ama bu düşünceler ne zaman gerçek hayata dökülür bunu bilemeyeceğim. Şimdi çekiliş yap diyorum. Gördüğünüz gibi tarçınlı kurabiye, içi ve homo sapiens... İki tane asıl talihli, bir tane yedek talihli çekiliş yaptık. Çok güzel. Ben az önce bir çekiliş yapmıştım denemek için. Aynı çekiliş listesi bir gün geçmeden tekrar çekilişe katılamaz diyor. Ee... Ne kadar güzel değil mi? Evet, evet. Aşırı in inanılmaz güzel. O zaman şöyle yapacağız. neden? Ha, tabii. Şöyle. iki asıl tarihli, bir yedek tarihli. Ya. Gene bozdum. <gülüyor> Abi çağrıyı çağırır mısın? Lütfen ya. Evet. Bu sefer oldu. Gördüğünüz gibi Kitap çekiliş sonuçlarında asıl tarihler Yoru İçi ve Bir Homo Sapiens oldu. Yedek talihli de tarçınlı kurabiye oldu. Çekiliş linki de burada mevcut ne işe bilmiyorum ama Yoru İçi ve Bir Homo Sapiens'i tebrik ederiz kazandıkları kitaplar için. Bayağı baya zor oldu. Bayağı zor oldu. Allah beni bildiğin gibi yapsın demek istiyorum şu anda.
1: Umarım yapmaz.
0: Yani te, O zaman ekran paylaşma işini Kapatıyorum Evet Şimdi Yoruchi ve Homo Sapiens isimli arkadaşlar e, Adreslerini bize gönderecekler Sosyal medyanın çeşitli Bizim hesaplarımızdan herhangi birinden Gönderebilirler Biz de onlara kitaplarını göndereceğiz e, Bu kitap gönderme şeyini nasıl yapıyorduk Bir önceki kitaplarını mı gönderiyorduk Geleceğin kitaplarını İsterlerse Değil mi İsterlerse insan olmakı göndereceğiz, isterlerse e, Selçuk Şen'in Yol Ayrımındaki Türkiye kitabını göndereceğiz. Yani o kitaptan birinden seçim yapmaları lazım. İkisini de aldılarsa biraz bekleyecekler. Ben bir sonraki kitabı seçeceğim ve onu göndereceğiz. O da varsa artık yani o belirir yedek, yedek talihliğe yeter artık. O kadar kitabınız varsa zaten
1: biz de hediye etmeyelim bir tane yani. Hayret bir şey. Evet, Eren'in Eren çirkefleştiği anlar genelde böyle az zamanlara denk geliyor görüyorsunuz <gülüyor> Gece ilerledikçe Zenginlere karşı böyle bastıramadık bastıramadığı bir öfke döngüsü var arkadaşım Evet
0: Evet, Değerli dostlar ve tüm dinleyenler Böylelikle 18. oturumu ve Engin Geçcan'ın kitabını bitirmiş olduk
1: Çekilişimizi de yaptık kazasız belasız
0: İlşat ekleyecek bir şeyiniz var mı? Yoksa
1: yavaş yavaş kapatacağım artık. Kamera karşısında sigara içmek kötüymüş ama yapacak bir şey yok. Herkese iyi akşamlar dilerim. Bize bu kadar katlandığınız için teşekkürler ayrıca. Bizim açımızdan biraz durutlu bir oturum oldu. Daha önceki oturumlarımıza pek benzemiyor ama umarım bir sonrakinde daha çok keyif alırsınız. Niye? Bence bunu da beğenirler ya. Yani umarım. Öyle umuyorum ama
0: tabii biraz... Bir öncekini beğendiler mi acaba? Herhalde beğenmişlerdir. Yani bu... Yani o, kadar, o kadar az takipçimiz var ki çok <gülüyor> da... De... <gülüyor> <gülüyor> Bence de... Ver, böylesi daha iyi ya.
1: Bugün bu arada bana bir eleştiri geldi. Oturum sürelerinin çok uzun olduğu. Kamera ee, işte durumunun hani görüntü durumunun, video durumunun çok iyi olmadığıyla alakalı. Sonra şeyi düşündüm. Evet bu iş daha profesyonel yapılabilir. Daha iyi yapılabilir vesaire. Ama bizim çok da buna istekli olmadığımızı düşündüm. Yani çok daha profesyonel, çok daha iyi yapmaya. Çünkü ee, nasıl anlatsan yine nitelik, nicelik mevzusuna geliyor galiba. Ya şimdi orada
0: şöyle bir şey var. Bunu daha profesyonel yapmak için buna bir gelir modeli oluşturmamız gerekiyor. Çünkü Kimse o kadar yatırım yapmaz yani böyle bir şey için. Bizde bir gelir modelimiz yok. Bundan büyük. zaten maddi kazanç alamadığımızı da herkes biliyor. Yani çok zengin olsak evet belki profesyonel gibi de yapabilirdik. Çünkü İnanın şimdi, bana çok zengin olsam
1: ben bu işleri yapmam.
0: Net söyleyeyim de. <gülüyor> çok zengin olsam ben seni bir daha görmem bile, bakmam. Merhaba desem sen kimsin de demem bile yani. Duymazdan gelirim.
1: Eren bu söyledikten sonra zengin olacağını, zengin olman için dua falan edeceğini düşünüyorsan bence anlıyorsun. Sen dua etsen tersi ders olur zaten.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> o yüzden,
0: bak düşünüyor, anladın mı şimdi neden böyle dediğini? Olmayayım diye dua et
1: ki. Ondan. Biraz zorlama bir mantık ama umarım umarım olursun. Ya bak işte
0: yapma. Abi. Neyse. <gülüyor> tamam arkadaşlar biz Goygo'ya sardık. Buradan belli oldu. Ee, Dinlediğiniz evet, için teşekkür ederiz. Ee, yorumlarınızı, eleştirdiğiniz için. yemeyin. Katılmak isterseniz buyurun gelin. Biz buralardayız. Umarız bir müddet daha buralarda olacağız. Herkese iyi gün. Hafta akşam aylar. Görüşmek dileğiyle.